0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Serien, Comics, Bücher, Games und ab und an auch mal Star Wars. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Die Tage werden kürzer, die Nächte werden kälter. Und wenn an Moderationen so heimelig losgehen, dann wisst ihr auch, was es heißt. Es ist Jahresrückblickzeit. Und wenn ihr mich schon länger begleitet, dann wisst ihr auch, was das heißt. Es ist Serienrückblickzeit. Und dann heißt das natürlich, dass hier bei mir wieder der liebe Mo ist. Seines Zeichens, Autor, Podcaster im hochleveln podcast und auch ganz allgemein ein Twitter-Tausendslasser, möchte ich mal sagen. Und wir wollen zusammen nochmal das Jahr 2022 serientechnisch Revue passieren lassen. Hallo Mo,
1: wie geht's dir? Ja, hallo Stefan, ich freue mich riesig über die Einladung, weil wir haben ja beim letzten Mal auch schon diesen Serienrückblick gemacht, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und da freue ich mich wirklich, dass wir uns jetzt hier im virtuellen Studio treffen. Genau, und ich
0: hoffe, bei dir ist auch so gemütlich wie bei mir. Die Heizung ist aufgedreht, das Licht gedimmt und die Stimmung festig.
1: Ja, das Jahr ging irgendwie unglaublich auch schnell rum. Also ich, mir kommt das fast vor, dass das irgendwie gestern gewesen wäre, dass wir uns hier zum Beispiel über die Witcher-Serie unterhalten haben und über die anderen Serien, die wir da besprochen hatten. Das ist wirklich rasend schnell umgegangen.
0: Ja, schon. Und dann habe ich eben in Skype erschreckend gesehen, ja, 21. Dezember, vor fast einem Jahr, schreibt einem Skype ja dann noch hin. Ähm, aber wie ist es dir in im Jahr jetzt so ergangen? Damals, als wir gesprochen hatten, dann war ja gerade, gerade dein Roman, glaube ich, erschienen oder im Erscheinen. Ähm, und äh, was hat sich denn seit, seitdem so bei dir getan? Ich habe gesehen, jetzt ist auch das E-Book draußen ne und du hast auch weiterhin fleißig gepodcastet. Ähm,
1: was hat das ja dann so gebracht? Ja genau, also der Roman, der heißt Die Aschebrot, der ist ja auch unter meinem realen Namen Moritz Bürger erschienen. Ja und ähm, das war schon durchaus ganz spannend, also natürlich ein bisschen unter Corona noch nachfolgen gebeutelt, aber ähm, ich sag mal heutzutage kann man ja auch über Social Media oder online natürlich auch so ein bisschen Sichtbarkeit erzeugen und ähm, es haben sich jetzt, auch wenn ich die ganz exakten Zahlen nicht weiß, ich glaube so ungefähr 390 Romane verkauft, vielleicht auch schon so in der Nähe von 400 und was mich auch sehr sehr gefreut hat, wo ich auch sehr sehr überrascht war, war, dass ich sogar ein ja, ich sag mal einen Nerdpreis gewonnen habe ähm, und da war ich wirklich sehr sehr überrascht. Ja, das ist cool und ich finde es immer noch, also ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt, ich bin immer noch beeindruckt,
0: wie du die ganzen Sachen unter einen Hut kriegst. Ähm, du Du podcastest ja nicht nur bei dir, sondern auch in allen möglichen anderen Podcasts als Gast. Ähm, du bist auf Twitter mega aktiv. Du bist Rollenspieler. Das ist ja auch ein zeitfressendes Hobby. Ne? Warhammer. Ähm, mit anmalen macht man ja auch manchmal so nebenher. Ähm, und äh, ich mache äh, Vielleicht ein Fünftel von dem und schaffst im Jahr, sechs Folgen zu veröffentlichen, so ungefähr. Also
1: äh, bin ich echt beeindruckt. Aber vielleicht täuscht da manchmal auch der Eindruck. Ich glaube auch, ich halse mir manchmal auch zu viel auf Eimer auf. Und das ist auch, glaube ich, schon mein guter Vorsatz für 2023. Also weniger Freizeitstress. Und man merkt auch tatsächlich, dass das... Ähm, bei dem Hochleveln-Podcast auch ein bisschen weniger Folgen geworden sind. Ähm, wie ist es denn bei dir im Grunde so gewesen mit dem Freizeitstress? Machst du die Folgen dann eher, wenn du Ruhe hast oder setzt du dir da irgendwie feste Termine und dann müssen die raus oder wie machst du das? Nee, ich habe mir auch letztes Jahr wieder vorgenommen, dass ich regelmäßiger podcasten möchte.
0: Und das hat sich dann eigentlich nach dem ersten Quartal schon wieder erledigt gehabt, weil ich es wirklich so mache, dass ich ähm, eigentlich nur dann aufnehme, wenn ich wirklich auch Muse habe und ähm, mich gut dabei fühle, ja. Weil ich will jetzt nicht abends da sitzen und Stress haben. Das ist natürlich, wenn ich jetzt äh, Gäste habe, ein bisschen anders. Ja, dann, ich muss zwar manchmal wirklich leider schieben, wir mussten ja unseren Termin auch schieben, aber das hat dann eher mit der Arbeit zu tun oder. Privaten Sachen, die halt ab und zu dann doch mal unerwartet aufpoppen, weil ich möchte jetzt nicht den Leuten zu sehr zumuten, da irgendwie von mir irgendwie den Tagesplan abhängig zu machen, auch wenn ich es leider nicht immer schaffe, ähm, aber für mich selbst und deswegen auch dieses Jahr eher geringer Output, mache ich das wirklich so, wie ich Lust habe, ähm, am Schluss soll ja alles, was man macht, irgendwie auch Spaß machen. Und mein Ziel ist es ja in erster Linie, mich mit Leuten zu unterhalten und ein bisschen Meinungsaustausch zu haben, entweder direkt im Podcast oder halt asynchron und jetzt nicht irgendwie Content rauszuhauen, ja, von daher passt das so für mich und ansonsten bin ich ja auch noch ähm, begeisterter Brettspieler, das fordert ja auch mal seine Zeit, ähm, mit Regeln lernen und spielen ähm. Und ja, manchmal, wenn man dann Abendzeit hat, muss man ja auch gucken, wie man den investiert. Dann kam ja Elden Ring raus im Jahr noch.
1: ne? Ähm, jetzt ist God of War raus. Also es gibt immer was zu tun. Ich mal. <lacht> Aber du hast ja daran gemessen eigentlich auch einige wirklich spannende Podcast-Folgen rausgehauen. Jetzt noch Watchmen, auch mit Justin und Juliette, glaube ich, als Gästen und Gästin. Ähm, das sind ja auch doch einige Folgen. Wenn man mal so runterscrollt, ähm, waren es ja nicht wirklich auch nicht wenige bei dir. Nee, aber im Vergleich zu dem, was ich mir mal vorgenommen
0: hatte, also ich habe mal, ähm, wie ich mit dem Podcasten begonnen habe, habe ich so ganz bloik, äh, ich bin immer jemand, ich mache mir immer große Pläne und Ziele ja, und schreibe die dann in Handy-Apps und To-Do-Listen, nur um sie dann wieder zu ignorieren. Und da habe ich mir damals so aufgeschrieben, so ah, alle alle drei Wochen eine Folge. Ja, Und hatte so einen Tracker dafür. <lacht> und dann habe ich, das habe ich natürlich relativ schnell beerdigt. Und für dieses Jahr habe ich gedacht, okay, zumindest einmal im Monat eine Folge. Ähm, ja, aber wenn man dann halt doch, ähm, ich will jetzt bei mir nicht von Vorbereitung sprechen, aber zum Beispiel Battlestar, da muss man ja zumindest mal die Staffel gesehen haben. ja. Ähm, und ich meine, das sind dann doch ähm, ja knapp 20 Stunden allein schon mal TV-Zeit, die man investieren muss.
1: Plus nochmal die Nachbereitung, ja, ähm, ja. aber ich, ich will gar nicht klagen, ja, ich bin zufrieden. <lacht> das ist doch gut. Ja, und sicher mal so Serien gucken, das macht ja im Grunde auch Spaß, das ist ja auch immer so eine Mischung vielleicht, es ist einerseits irgendwie Freizeit, aber man kann es dann auch für einen Podcast nutzen und das finde ich ist ja auch oft eine schöne Mischung. Ich glaube, ich habe das auch schon zwei, dreimal gesagt, aber bei mir ist es wirklich auch so, dass jetzt der der Podcast ähm,
0: auch ein bisschen ein Trigger ist, mich mit Sachen zu beschäftigen und auch dran zu bleiben, ja, die ich vielleicht sonst gar nicht so verfolgt hätte. Ähm, also auch Serien mal, die ich sonst nicht geguckt hätte und wo ich vielleicht nach der zweiten Folge gesagt hätte, pff, naja, komm, lass ich doch sein. Aber auf der anderen Seite, ich ziehe es immer noch durch. Also wenn mir was wirklich nicht gefällt oder nichts gibt, dann dann lasse ich sein. Ja, Also man muss
1: ja trotzdem gucken, dass man die Zeit jetzt nicht unnütz verbringt. So viel haben wir dann doch alle auch nicht. Das denke ich auch. Wir haben ja auch letzte Mal, aber trotzdem über eine Serie auch gesprochen von dem Mike Flanagan. Ich weiß noch, das. und da hast du ja auch viel über den ähm, Regisseur oder über den Macher der Serie erzählt vor einem Jahr. Und da habe ich trotzdem die Serie auch noch mal mit neuen Augen gesehen und irgendwie auch fast mehr gewertschätzt.
0: Ja, das also deswegen hatte ich das ja auch wirklich äh, noch mal ein bisschen erzählt, weil ich habe das ja im Nachhinein gelesen und dann aber die Serie, muss ich sagen, nicht noch mal geschaut, ja, aber ähm, allein in der Retrospektive hat es schon einiges verändert mhm. ähm, und ich habe jetzt gerade neulich von ihm gelesen, der hat ja eine andere Serie, jetzt habe ich <lacht> sträflicherweise
1: vergessen, wie die Serie hieß, ich aber glaube, die wurde jetzt ja leider abgesetzt, ne? Ich glaube, du meinst diese ähm, Gänsehaut um Mitternacht. Ja, ja, kann sein, ja, die wurde ja abgesetzt jetzt, glaube ich, leider von Netflix, ne? Ach, krass
0: weil da hat er nämlich dann auf Twitter oder so ähm, glaube ich noch aufgelöst, wie es weitergehen würde seiner Meinung nach, weil er jetzt nicht die Chance hat, es umzusetzen. Ja, krass. Ja und äh, das Serienjahr, also damals waren wir noch mitten in der Pandemie, ne? da haben wir ja wirklich sehr viel Tagesfreizeit gehabt, ähm, um das zu schauen. Ähm, ich habe extrem viel geschaut und jetzt überlege ich gerade, während ich dich frage, habe ich dieses Jahr weniger oder mehr geschaut? Ich glaube,
1: ich habe das Level gehalten. <lacht> Wie ist es bei dir? Ich glaube, ich habe ein bisschen weniger geschaut. Also ich, ich weiß noch, also gerade in der in der Pandemiezeit, obwohl das war ja auch dieses Jahr, da war ich ja sogar zusammen mit meiner Frau, glaube ich, irgendwie zusammen in Quarantäne. Und ähm, da haben wir, glaube ich, auch wirklich viel geschaut, weil da konntest du auch nicht viel machen. Ne? Ich sag mal, aber das Jahr, da sammeln sich natürlich auch die Serien an. Und als wir ja vorbesprochen haben, welche Serien wir nehmen, da war ja erstmal die Liste unendlich lang und dann haben wir ja irgendwie so versucht ein bisschen zu schauen, okay, was haben wir beide geschaut, was kann man vielleicht in, in, in kurzer Zeit noch mal nachgucken, sage ich mal und so sind wir dann ja glaube ich zu den zehn Serien jetzt gekommen ne?
0: Hinten raus muss ich sagen hat sich bei mir noch mal einiges getan, ich habe jetzt echt nochmal einen Schluss, Schlusssport hingelegt und einiges geschaut, ähm, aber äh, noch nichts, was ich jetzt hier in die Liste aufnehmen wollte, ähm aber dann würde ich sagen, lass uns doch mal gleich äh, nicht zum gemütlichen Teil, sondern zum inhaltlichen Teil übergehen, ähm, nämlich den besagten zehn Serien. Ich würde vielleicht vorher nochmal, weil es ja immer Leute gibt, die ähm, vorsichtig sind, äh, zum Thema Spoilern sagen. Ähm, wir haben jetzt hier, glaube ich, sowohl ein paar Blockbuster-Serien drin, ja, als auch ein paar, ich will nicht immer sagen Perlen, aber unbekanntere. Ähm, und ich denke, unser Ansatz ist, dass wir generell jetzt versuchen, nicht alles nachzuerzählen und eben auch Spoiler zu vermeiden, also gerade Twists oder das Ende der Serien, ne? weil wir natürlich den Leuten, die es noch nicht kennen, ermöglichen wollen, es zu schauen, gerade bei den unbekannten Einträgen. Bei den, bei den Großen, glaube ich, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass wir ein bisschen ausführlicher über manche Sachen sprechen, aber ich denke auch, wer jetzt zum Beispiel Stranger Things, da werden wir heute noch drüber sprechen, bis jetzt noch nicht gesehen hat, wurde entweder durchs Internet gespoilert oder hat vielleicht wirklich kein Interesse. Aber wenn ihr wirklich empfindlich seid, dann würde ich sagen, ihr müsst mit vereinzelten Spoilern rechnen. Wir versuchen uns aber wirklich zurückzuhalten hier. Ja, ich denke auch. Oft kann man es ja auch vermeiden. Ja, eben, genau. Und ähm, das werden wir machen. Man muss natürlich immer gucken, dass man nicht dann dadurch so ein bisschen wischiwaschi wird. Das passiert mir ganz gerne, wenn ich versuche, Spoiler zu vermeiden. Aber ich denke, wir wollen uns ja auch eher über die Serie unterhalten an sich, wie wir sie fanden, als jetzt den Inhalt nochmal durchzukauen.
1: Ja, ich denke auch. Und es wird ja auch ohnehin schon ein ganz schöner Galopp zu versuchen, bei bis zu zehn Serien durchzugaloppieren. Genau, und
0: deswegen gehe ich jetzt gleich mal in den leichten Trab über und fange mit der ersten Serie an. Und äh, zwar habe ich hier das äh, Fantastische, ich sage gleich schon mal bei der Wertung vorweg, das Fantastische Undone, ähm, was äh, inzwischen auf zwei Staffeln auf Amazon Prime verfügbar ist. Und das ist eine, ich würde mal sagen, eine Mystery-Drama-Serie in ähm, einem ganz interessanten Zeichen- oder Artstyle. Und zwar ähm, ist es nicht wirklich gezeichnet, sondern es ist nachgezeichnet und ich glaube, das Ganze nennt sich Rotoscoping, wenn man also filmt und dann den Film nochmal nachzeichnet, entweder per Computer oder von Hand ähm, und wurde gemacht von ähm, zwei Leuten, die auch äh, Bojack Horseman gemacht haben, was ich auch eine super Serie finde, auch wenn es mir hinten raus ein bisschen arg abstrus wurde ähm, und ähm, schauspieltechnisch ist zumindest Bob Odenkirk dabei, den wir auch als Saul aus äh, Breaking Bad und Better Call Saul kennen. Ähm, ja, und die Serie, ähm, vielleicht ganz kurz ein ähm, Versuch einer Zusammenfassung, es geht um hauptsächlich um Alma, die Hauptdarstellerin, das ist eine Amerikanerin mit mexikanischen Wurzeln und eigentlich würde ich sagen, normalerweise spielt es keine Rolle, was für Wurzeln man hat oder nicht hat, aber in dem Fall geht es in der Serie auch sehr viel um ähm, ja Religiosität oder vielleicht eher sogar Mystik und vor allem halt auch in Bezug auf ähm, mexikanische Tradition äh, und Geschichte und deswegen ist es glaube ich schon erwähnenswert. Weil sie lebt auch, glaube ich, im Süden der USA. Und ähm, ja, sie sie wird in den Unfall verwickelt. Ähm, und irgendwie nach dem Unfall stellt sie fest, dass sie, ja, soll man sagen, ich glaube, sie hat so ein bisschen Fähigkeiten zur Zeitreise und zu Zeitvisionen und nimmt so Kontakt zu ihrem Vater auf, der verstorben ist, als sie noch sehr jung war. Und daraus entwickelt sich so eine Art... Ich möchte gar nicht sagen Krimi, aber sie versucht quasi zusammen mit ihrem, Fa ihrem Vater, der ja tot ist, ne, den sie aber über ihre Zeitreise oder Vision erreichen kann, versucht sie quasi aufzuklären, erstens, wie ist er denn gestorben und zweitens das Ganze zu verhindern. Und dadurch entspinnt sich dann so ein bisschen so eine Reise durch ihre Geschichte, ähm, durch seine Geschichte, durch ja, Familienmitglieder, in der, in der sie dann versucht, das Ganze ähm, gerade zu biegen sozusagen. Aber eine der interessanten Sachen in der Serie ist, dass es eigentlich, zumindest in der, zumindest in der ersten Staffel, nie so hundertprozentig klar ist für uns als Zuschauer, aber auch für, für ihre Mitmenschen, ob sie wirklich diese Fähigkeit hat und wirklich mit ihrem Vater spricht oder ob sie vielleicht eher einfach ähm, psychische Probleme hat und sich das Ganze nur einbildet. Ja? Und ähm, da entsteht immer so eine ganz interessante Dynamik. Und ja, ich fand die Serie, ich habe die entweder über Empfehlung eines Freundes oder durch Zufall entdeckt und habe eigentlich nicht sonderlich viel erwartet und ich muss sagen ich war schon nach der nach der zweiten Folge irgendwie sofort gefesselt ja weil ich fand zum einen wie gesagt diesen diesen Style super schön also weil es wirklich wie so ein Comic ist und ähm, halt sehr viel mit Effekten gearbeitet werden kann aber es wirkt eben nicht CGI mäßig weil es so halb gezeichnet ist und zum anderen finde ich einfach dass alle Charaktere in der ganzen Serie ähm, ja es klingt jetzt so ein bisschen schnulzig aber die wachsen einem wirklich ans Herz ja und man kann wirklich mitfühlen ähm, und äh, noch dazu ist die die Handlung einfach mega spannend und interessant. Also ich würde jedem und jeder ans Herz legen, diese Serie mal zu schauen, weil ich glaube, die auch so ein bisschen untergegangen ist einfach. Ja, ähm,
1: Wie ist das Ganze dann bei dir angekommen? Ja, Stefan, ich kann dir da echt nur zustimmen. Also die Serie ist wirklich super. Also ich finde, bei Andan muss man einfach sagen, ich sag mal, das muss man gucken. Also ähm, du hattest mir die ja empfohlen und aber einer Sache bin ich ehrlich, so in den ersten fünf Minuten, äh, auch das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen phrasenhaft, habe ich ganz kurz gedacht, das ist eher so eine Serie über so Beziehungen oder so. Ich sag mal so ein bisschen klischeehaft, sage ich mal, vielleicht so eine Serie, die eher meine Frau gucken würde. Aber ich sag mal, schon nach zehn Minuten ähm, bist du da irgendwie total drin in dieser Story. Und diese Story ist einfach, wie du gerade sagtest, die ist irgendwie fesselnd. Der Zeichenstil ist cool, ich glaube, das hat irgendwie so ein Studio in den Niederlanden hat das wohl nachgezeichnet und ich finde auch die Hauptfigur, die Alma, die ist irgendwie auch faszinierend, weil sie hat ja eine Besonderheit, sie hat ja ein Implantat äh, betreffend das Gehör. Das heißt, mhm. ähm, ohne dieses Gerät, sage ich mal, was ja in ihren Kopf implantiert ist, hört sie ja nichts und ähm, das wird auch zum Beispiel in so kleinen Details transportiert, zum Beispiel ihr Handy ist ja ihr Wecker und wenn das morgens klingelt, dann ist einerseits eine starke Vibration, da kommen auch Blitze raus und ich glaube, es ist auch sehr selten, dass überhaupt in, in Romanen oder auch in Serien die Gehörlosigkeit überhaupt thematisiert wird und das passt hier, sage ich mal, wie die Faust aufs Auge, weil sie ja quasi zusätzlich zu ihren fünf Sinnen ja auch eigentlich noch einen sechsten Sinn gewissermaßen ähm, ich kann es gar nicht so gut ausdrücken. Entwickeln soll, kann man ja. das so sagen? Ja, doch genau. Ja, sechster sind ist eigentlich ähm, ganz gut, weil genau und entwickeln
0: ja auch, weil sie sie lernt ja die Fähigkeiten wirklich erst kennen und zu nutzen. Ähm, ja, und ich finde, ähm, das das Gehörlose passt auch noch aus einem anderen Grund, weil sie ja auch so ein bisschen <lacht> sie ist ja auch so ein bisschen ja steht ein bisschen außerhalb ihrer Familie, ne? Weil ihre Mutter ist sehr traditionell, ihre Schwester ist so, ich möchte nicht sagen eine Streberin, aber eher Bieder, sagen wir es mal so, ja, ne? Bieder fast. Ja, genau. Und sie und sie ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, fällt da so ein bisschen raus, ne? Und äh, die Tatsache, dass sie eben dann quasi auch noch durch diesen fehlenden Hörsinn getrennt ist, ähm, illustriert das Ganze dann eigentlich auch nochmal mehr, ne?
1: Ja, also wie gesagt, und man kann sich auch mit ihr gut identifizieren, weil ich glaube, jeder hat sich schon mal so ein bisschen gefühlt vielleicht wie das mhm. wie, wie der Sonderling oder die Sonderlingin in der Familie und es sind auch irgendwie, finde ich, ähm, coole Nebencharaktere, sei es ähm, zum Beispiel ihr Freund Sam in der ersten Staffel oder ihr Bruder, bzw Halbbruder, der später noch ins Spiel kommt, das sind auch irgendwie zwar Nebencharaktere, aber wo man irgendwie sofort irgendwie so eine, ja wie soll man das sagen, ich glaube die Jugendlichen würden sagen, die Serie, die ist deep, also die ist irgendwie so äh, ne tiefschürfend. Ja, auf jeden Fall, ja. Und
0: was ich auch ähm, ganz cool fand ist, dass ich finde oft, wenn, wenn, wenn eben Serien eben auch zum Beispiel jetzt irgendwie Einwanderungshintergründe oder Migrationshintergründe haben, dann, dann geht es oft in eine Richtung Klischee, weißt du, also normalerweise bei Mexikanern wäre oft dann wahrscheinlich, keine Ahnung, der Sohn, der ganz schwer kriminell wird mhm. oder was weiß ich, was alles, ja, aber das spielt alles eigentlich nur auf dem Level eine Rolle, dass sie halt einen anderen kulturellen Hintergrund hat und eben dann auch, ja, wenn wir dann eher in diese Vision und sowas reingehen und sich da so ein bisschen auch auf eine Erkundungsfahrt macht, nach ihren eigenen Roots, ja, sie, sie fährt ja dann quasi nach Mexiko runter ähm, und, und schaut sich da um und erlegt ein. Das finde ich einfach, ja, auch die, auch diese ganzen Konflikte zwischen der tra traditionellen Welt ihrer Mutter und der modernen Welt und
1: ihr und so weiter, das wird alles gut erklärt. Und ich habe mich so gefragt, jetzt auch für die Zuhörenden, womit kann man eigentlich diese Serie vergleichen? Und da ist mir erstmal irgendwie gar nichts eingefallen. Und dann ist mir stückweit der Film Interstellar eingefallen, weil es da ja auch irgendwie so darum geht, dass man irgendwie, ähm, keine Ahnung, Zeit und Raum überbrücken kann, wenn es eine gewisse Connection gibt, sei es vielleicht zur Familie oder zu Menschen, die man liebt. Also insofern wäre das sowas, was mir da vielleicht als als Hilfsvergleichspunkt einfallen würde, der Film Interstellar. Stimmt, der ist
0: gar nicht so doof der Vergleich muss ich zugeben. <lacht> der ist mir noch nicht gekommen, aber es stimmt ja, weil weil die Verbindung
1: wird ja unter anderem möglich,
0: weil sie eben diese Liebe zu ihrem Vater hat oder er die Liebe zu ihr. Ja.
1: Genau und ein kleines bisschen habe ich auch noch gedacht vielleicht an den Film Inception, ähm, weil das vielleicht auch ein bisschen passt, weil bei Inception sind die ja auch in so verschiedenen verschachtelten Ebenen und das ist in der zweiten Staffel ja auch irgendwie relevant. Bei der zweiten Staffel, da ist so das einzige ganz kleine
0: Haar in der Suppe bei mir, ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich fand eigentlich, dass die, die erste Staffel in dem Sinne super auch war, weil es nie hundertprozentig klar aufgelöst wurde, was ist Realität, was ist Vision und was ist vielleicht einfach auch so ein bisschen Tagträumerei oder Einbildung, ja, und selbst am Ende, mit dem, mit dem Ende der ersten Staffel ist es nicht hundertprozentig klar und in der zweiten Staffel ist es natürlich dann sind wir schon weiter, ja. Das heißt, dieser dieser kleine Aspekt der Serie ist dann so ein bisschen aufgelöst. Ähm, aber ich
1: finde, ähm, es wird dann gut benutzt, ja. Also die erste Staffel würde ich sagen ist auch die stärkere, ähm, aber die zweite ist nichtsdestotrotz, also würde ich sagen, die ist trotzdem gut bis auch sehr gut folgenweise. Genau. genau. Und was ich auch an der an der Serie sehr
0: schätze, das habe ich jetzt auch in meinem <lacht> in meinem schätzen gelernt sie hat sowohl von der Länge der Episoden als auch der Staffel an sich, äh, sie geht nicht zu so lang. Ja. Also ich finde, es ist genau richtig, es ist alles knackig, es zieht sich nichts. Ähm, man kann das, wenn man will, durchbinschen, aber hat dann nicht gleich eine Woche verloren. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich auch sehr
1: angenehm von, vom Umfang her einfach. Ja, definitiv. Und es ist auch sehr abwechslungsreich. Ich sag mal, ohne Spoiler ist das schwierig zu sagen, aber es kommen ja auch wirklich nochmal so ganz interessante Sachen, verschiedene Länder kommen ja auch noch vor. Es kommt ja auch sogar Europa nochmal vor. Mhm. Und das haben sie wirklich schön alles miteinander verknüpft. Also würde ich sagen, kann
0: man auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wie gesagt, es nimmt auch nicht wirklich viel Zeit weg. Ja, Das solltet
1: ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ja, Mo, was haben wir denn als nächste Serie hier im Gepäck? Ja, jetzt kommt der, jetzt kommt der Klopper. Jetzt kommt nämlich, würde ich sagen, der Netflix, das Netflix-Aushängeschild eigentlich fast von 2022. Nämlich Stranger Things Staffel 4. Ähm, ja, lief bei Netflix, gilt als Mystery Horror. Und ähm, das Format ist eigentlich sehr interessant. Es gibt zunächst sieben Folgen mit je einer Stunde und dann zwei Folgen, die wirklich sind wie richtig lange Kinofilme. Können wir gleich noch mal was zu sagen. Ähm, das spielt im Jahr 1985 und hier ist es so, dass ähm, ja viele Figuren wie zum Beispiel Dustin, Mike, Lucas oder Max, die sind weiterhin in Hawkins quasi in dem Ort, den man auch aus den anderen Staffeln schon kennt. Allerdings ist zum Beispiel Joyce zusammen mit ihren Kindern und auch mit Elfie, die ist, ich sag mal, umgezogen, ich wollte schon sagen ausgewandert, aber eher umgezogen nach Kalifornien. Da spielt ein ganzer Handlungsstrang, über den können wir vielleicht gleich auch noch mal sprechen. Und in Kalifornien haben die es auch durchaus schwer, sei es mit Mobbing oder auch mit anderen Gründen, sich in der neuen Schule einzugewöhnen und Hopper. Das ist ja dieser, sag ich mal, Polizist aus den ersten Staffeln. Der ist ja in Russland gefangen, wie in so einem Gulag. Und ähm, ja, da gibt es quasi auch so einen Arc, wie man das, glaube ich, nennt. Den Russland-Arc. Und äh, da versucht er Kontakt zu seinen Freunden, insbesondere natürlich zu seiner Joyce aufzunehmen. Ich finde, das wäre so der kleinste gemeinsame Nenner, weil eigentlich wirklich da doch unglaublich viel passiert, oder? Die Staffel ist ist wirklich vollgepackt, ja. Ähm, und ähm,
0: gerade durch diese epische Länge von den letzten Folgen ähm, noch mal viel, viel mehr. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass wirklich auch noch mal deutlich mehr reingepackt wurde als in den anderen Staffeln. Ob ich das hundertprozentig deswegen auch besser finde, weiß ich nicht. Aber was ich auf jeden Fall beeindruckend finde, ist, dass sie es mit jeder Staffel wieder schaffen so zwei, drei neue Charaktere einzuführen oder ins Rampenlicht zu bringen, ja, die die es vorher nicht gab oder die man nicht auf der Uhr hatte, die man aber sofort ins Herz schließt. Also bei mir ist es äh, natürlich Eddie Manson, mhm. der, der dann äh, diesen Hellfire Club leidet und ähm, ja, <lacht> äh, einfach äh, eine coole Socke ist und dann Murray, äh, den hatten wir schon vorher auch, ne, aber der jetzt ja in, in der Staffel zwar immer so ganz knapp an der, äh, sag ich mal, Grenze zum drüber
1: sein ist, aber ich fand ihn auch super, ja. Ja, bei Eddie haben sie es ja ganz geschickt auch gemacht. Der Schauspieler ist ja eigentlich fast schon, ich habe es mal ein bisschen nachgeschaut, ist eigentlich fast schon ein bisschen zu alt. Aber die haben das ja auch irgendwie so ein bisschen so dargestellt. Ja, der hat sein letztes Jahr an der Schule, ist auch irgendwie viermal sitzen geblieben und haben den da so ein bisschen reingetrickst. Ja, und der Schauspieler, von dem gibt es ja auch schon mehrere so GIFs oder so auf Social Media. Der ist ja, glaube ich, wirklich sehr beliebt.
0: Also ich habe nur gesehen, der hat ja danach irgendwie dann auch mal so eine Szene gehabt auf irgendeiner Comic Con, wo er sich ganz ganz rührend bedankt hat bei den Fans äh, und in Tränen ausgebrochen ist, äh, dass er so viel Zuspruch erfährt. Gut vorbei. Ja, die machen doch alle ihren Job, ne, die wissen, wie sie die Leute happy halten. Ähm, aber nee, ich glaube, der ist, äh, ist schon ein ganz cooler Typ und ich glaube, ich weiß es nicht, ne, das kann man von außen immer sehr schwer sehr schwer beurteilen, aber ich glaube, eine der Sachen, warum Stranger Things so gut funktioniert, ist, dass da wirklich halt auch eine Chemie äh, zwischen den
1: Leuten herrscht und ähm Deswegen ähm, die Szenen immer sehr gut funktionieren. Das glaube ich auch. Und du hast ja auch gerade gesagt, der Cast wurde so ein bisschen erweitert. Da ist ja vielleicht auch an Erika zu denken. Das ist ja die Schwester von Lucas. Und da finde ich sehr schön, dass die ja auch richtig wirklich diesmal D&D, also gut, haben sie auch vorher schon gespielt, aber das wird ja auch richtig inszeniert, wie schön die Dungeons das Dragons spielen. Also besonders gut hat mir da diese Szene gefallen, wo ja, der W20, der 20-seitige Würfel gerollt wird und quasi so parallel in so einer Schnitttechnik wird halt an der Schule in der Sporthalle Basketball gespielt und quasi dieser W20-Wurf ist dann ja quasi so analog mit dem ähm, Wurf des Basketballs und das fand ich einfach klasse. Ja, die Szene
0: war cool. Ähm ich glaube, wahrscheinlich hat der DD oder äh, Wizards of the Coast heißen die, ne, die uns mm. die vertreiben. Die werden auf jeden Fall das eine oder andere zum äh, Budget beigetragen haben,
1: denke ich mal, <lacht> um so in Szene gesetzt zu werden. Aber wenn es gut gemacht ist, ist es ja auch legitim, ja. Ja, und das ist auch, und sowas finde ich auch so ein bisschen. Ähm ist auch irgendwie schön und hilfreich. Es wird zum Beispiel auch gezeigt, dass die Erika ja so Miniaturen bemalt, wie man mhm. die ja zum Beispiel bei Warhammer oder im Tabletop nutzt. Und ähm, ich versuche mir ja auf Twitter immer auch so ein bisschen einzusetzen gegen Gamer-Shaming, was es ja früher manchmal so gab, dass man so sagt, ja, ich bemale zwar Miniaturen, aber ich verrate das niemandem. Und da finde ich, ist natürlich die Serie irgendwie so ein Türöffner. Die Serie, das sowieso ne, zusammen damals, ja, Big Bang
0: Theory war noch deutlich davor. Aber so dieses ähm ja dass das Nerd sein auf einmal cool ist ne das das hat sich ja glaube ich schon mit Stranger Things und ein paar anderen Sachen so ein bisschen gewandelt Wobei natürlich da auch immer, man ne, muss immer sagen, viele sagen, sie sind Nerd und finden das
1: cool, aber wenn dann mal ein richtiger Nerd kommt, <lacht> dann finden sie es dann doch nicht mehr so cool. Ja, das ist natürlich auch eine Wissenschaft für sich. Was ist ein Nerd und was ist ein ja. Geek? Ich habe das ja. irgendwann mal nachgelesen, aber es ist gar nicht so
0: einfach. Äh, könnte ich dir jetzt aus dem Stehgreif auch gar nicht beantworten.
1: Ähm, aber ich glaube, bei uns zumindest im Deutschen kann man es auch wahrscheinlich so ne, als Synonyme verwenden. Wie fandest du denn... Ähm ich glaube, das kann man auch mit wenig Spoilern mal sagen. Wie fandest du denn, sage ich mal, den Bösewicht, den Wegner? Hat der dir gefallen oder fandest du den langweilig oder interessant? Also, ich muss erst mal ganz offen sagen, viele sagen dahinter, sie haben das
0: kommen sehen. Ich habe das eigentlich erst wirklich ganz kurz vor der richtigen Auflösung geahnt, wie das ist. Und fand, das fand ich auf jeden Fall cool. Also, ich sag mal, ich fand ihn in seiner finalen Form war es mir jetzt wieder zu ein, ein bisschen so semi mit dem was wir schon vorher an Bösewichten hatten nur dass es einfach noch mal alles noch mal größer war aber ich fand die Backstory ähm, die wir halt erzählt bekommen ähm, aus der Vergangenheit auch von ähm, von Eleven ähm, das hat mir super gefallen und ähm, fand auch ähm, es wird ja glaube ich auf drei Zeitachsen das ganze
1: erzählt ähm, Fand auch, also das, das hat mich eigentlich total überzeugt, ja, muss man sozusagen sagen. Also ich fand das auch gut und was man ohne Spoiler auf jeden Fall sagen kann, ist, dass letztlich da ja auch wieder Dungeons and Dragons irgendwie Pate gestanden hat, weil den Namen kann man ja ruhig vielleicht mal sagen, Wegner Wegner ist ja eigentlich eine Figur oder, oder ein Halbgott aus Dungeons and Dragons. Und die haben ja wieder im Grunde so was, ja, und das finde ich auch schön, wieder so dieses Motiv genommen, ne, wir nehmen so einen Begriff aus dem Pen and Paper Rollenspiel, ähm, ja, als Krücke, um sozusagen den Bösewicht irgendwie zu ja. beschreiben. Und das, das fände ich halt einfach auch eine schöne Idee, weil die allgemein auch viele so ja, Rückbezüge auch wieder zur ersten Staffel geschlagen haben, auch mit dem Demo Gorgon, der ja nochmal vorkommt. Also das war echt ein Wohlfühlserien-Schauen. Wohlfühlserie trifft sich, meine, das
0: ist ja eigentlich Stranger Things im Allgemeinen. Wobei natürlich dieses Mal ne, mit ähm, schon auch ein paar Plots dabei waren, die ein bisschen schwieriger zu verdauen sind. So, ja, auf der, ich sag mal eher so, wie, wie mit manchen Leuten umgegangen wird, ne Oder was sie so für Erfahrungen machen. Ähm, und ich muss auch sagen, ähm, da kann natürlich niemand was dafür, ne? aber damals, wie die alle noch viel, viel jünger waren, hatte das nochmal viel mehr so einen ähm, Wohlfühlfaktor irgendwie, den, den kleinen Kids beim, so ein bisschen Goonies mäßig zuzuschauen, ja. Äh, aber
1: gut, es ist halt so, die Leute werden älter. Ja. Gruseliger als die ganzen Monster fand ich tatsächlich auch diese Mobbing, äh, diesen Mobbing-Subplot, ja. wo ja da die Elfie an der Schule gemobbt wird und sich ja mit Gewalt wehrt. Und mhm. ähm, das finde ich deswegen auch so interessant, weil so aus dem Bauch heraus habe ich sofort gedacht, ja, richtig so. Also, also, ne, also es ist natürlich ein bisschen Frage, kann man das jetzt moralisch rechtfertigen? Aber irgendwie musste sie sich ja auch wehren, denke ich mal.
0: Ja, klar, ne? Aber dann ist natürlich das Problem, dass sie ähm, ganz andere Mittel hat, wobei sie in dem konkreten Fall ja eigentlich ihre Kräfte gar nicht einsetzt, soweit ich mich erinnere. Ähm, aber trotzdem ziemlich, ja, es ist, ist es ist schwer, aber ich würde auch immer sagen, ne? Das ist immer, was ist da, wer ist da dann tatsächlich Täter und wer ist Opfer, ne? Und wie führt eins zum anderen?
1: Ähm, ist immer eine schwere Diskussion, glaube ich. Die einzige Superkraft, die sie brauchte, war ein Rollschuh. <lacht> genau. <lacht> Und der war noch nicht mal am Fuß.
0: <lacht> Wen ich übrigens ähm, cool fand, obwohl auch schon, auch da wieder sehr hart an der Grenze war Argyle, dieser, dieser kiffende Pizzabäcker. Ja. Ähm, und auch da wieder, man weiß ja in dem Moment, in dem die so einen Charakter einführen, genau, was sie machen wollen. Ne? Sie geben wieder einen neuen mit, äh, so ein bisschen cool, Hang Loose, Surf-Typ, jedes Klischee erfüllend, aber irgendwie funktioniert's dann trotzdem.
1: Ja, <lacht> ja also de den fand ich auch cool, diesen Argyle. Ähm da komme ich aber mal zu einem ganz kleinen Kritikpunkt, der sich gar nicht an die Figur im Speziellen richtet. Ich glaube, die Drehbuchschreiber, die gehen ein kleines Risiko. Es gibt ja immer einen gewissen Cast, es gibt ein Ensemble und das werden bei Stranger Things immer mehr und mehr und mehr und mehr Personen. Ähm, ohne dass sie natürlich Charaktere, die man mag, wirklich streichen. Und ich glaube, mhm. da ist wirklich eine Gefahr, wenn sie das in der fünften Staffel noch so ähm, weiter treiben, dann haben sie halt irgendwann ähm, Personen oder Figuren, die haben gar nichts mehr zu tun. Also ist mir zum Beispiel jetzt schon aufgefallen, dass eigentlich der Jonathan, den ich so ganz interessant finde, ähm, hatte außer einer kleinen quarterlife crisis eigentlich gar nicht mehr viel zu tun, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich könnte mir natürlich vorstellen, der Ton ist ja schon leicht düsterer geworden, ne? dass wir in der, in der nächsten Staffel, die ja glaube ich auch die Finale sein soll, mhm. ähm, dass wir da vielleicht dann auch von ein, zwei Leuten uns nochmal verabschieden müssen, die jetzt nicht, gerade so wie jetzt in der Staffel, einfach neu eingeführt und dann wieder verschwinden. Ähm, weil sonst wird es, glaube ich, da hast du recht, da wird es natürlich wirklich schwer, jedem was Sinnvolles zu geben. Ich meine, jetzt hat man sich so gesehen das noch ein ähm, bisschen gelöst, indem man die Crew getrennt hat, mhm. was ja auch ganz klassisch ist eigentlich. ne? Und dann hat man zwei Handlungen auf einmal und jeder hat so ein bisschen was. Aber genau, es gab da jetzt schon ein, zwei Leute, die so ein bisschen runtergefallen sind. Ne?
1: Genau, also ich würde das auch so sagen. Also ich würde sagen, es funktioniert noch. ne? Aber das ist schon so an der Grenze. Also ich fand auch zum Beispiel der der Sohn von der Joyce, der heißt ja glaube ich Will, der hatte fast auch gar nichts mehr zu tun. Also also so ein bisschen, es ist ja auch für die Drehbuchschreiber schwierig, ein Drehbuch zu schreiben, sage ich jetzt mal überspitzt, wo äh, 67 Personen alle was zu tun haben. Ja, zumal ich glaube halt
0: gerade bei so modernen Produktionen, auch bei Netflix, ne, ist halt immer die Gefahr. Die gehen halt einfach sehr viel über Daten und Umfragen und wenn die mitbekommen, okay, Hopper ist mega populär, mhm. ähm, Eleven, dann kriegen die halt so viel Screen Screentime, ja, um den Leuten zu geben, was sie wollen
1: und dann ähm, verschwinden vielleicht andere Sachen. Ja, wenn, wenn ich das nochmal kurz fragen darf, wie fandest du denn das, ähm, dass es erst sieben Folgen gab, eine Stunde und dann zwei richtig so lange Kinofilme, fandst du das cool oder fandst du das eher seltsam? Puh, ehrlich gesagt bin ich unentschlossen. Ich meine, in, in dem Moment, in dem ich die Serie geschaut
0: habe, hat es mich mega genervt, dass ich auf einmal warten musste. Mhm. Ähm, aber natürlich war auch das wieder ein cooler Marketing-Trick, ne? weil auf einmal hast du wieder was, die Leute können wieder drüber reden, ähm, wenn es losgeht, spekulieren. Aber ehrlich gesagt fand ich für mich, ich fand es ein bisschen nervig und ich fand auch die, die Länge… Ja, das, also mir war es ehrlich gesagt ein bisschen zu lang mhm. ähm, dann und das wäre auch so mein Kritikpunkt, ich fand ehrlich gesagt auch, dass ich in der Staffel schon zwei, dreimal Sachen gezogen haben, wo ich finde, die hätte man auch einfach straffer erzählen können und äh, wäre einfach ganz normal bei ein Stunde Format geblieben irgendwie. Ja, also wie
1: gesagt, also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass sich das zieht, aber ich glaube, das empfindet ja auch jeder, jeder ja. anders. Ich fand eigentlich das mit diesen zwei ähm, ja, abschließenden Filmformaten eigentlich cool. Ähm, ich höre manchmal einen Podcast, der heißt Serienjunkies. Die ja. haben da berichtet aber, dass tatsächlich es oft so ist, dass zum Beispiel die Joyce, die ja von der Winona Ryder gespielt wird, und jetzt nur als Beispiel, 300.000 Dollar pro Folge kriegt und das mhm. tatsächlich, die irgendwie so einen Trick gemacht haben, dass quasi diese Folgen, diese extra langen Folgen, da gab es dann vielleicht nochmal einen Bonus von weiß ich nicht 5.000, aber nicht mhm. zusätzlich und da haben sie natürlich was gespart. ne? <lacht> ja, wobei die werden jetzt alle auch nicht verhungern
0: trotzdem. <lacht> ähm. Aber aber Thema gespart, ähm, wo sie nämlich nicht gespart haben, ist, finde ich, CGI. Also ich finde äh, CGI in der Staffel wieder überragend. Vor allem, weil wir diesmal ja zum Teil wirklich auch einen Scale haben, den wir sonst nicht hatten. Ne? Irgendwann wird ja sehen wir quasi eine ganze Stadt, die in Schutt und Asche gelegt wird ähm, und einfach viel, viel größere, komplexere Schauplätze. Ähm, und gerade im Vergleich zu anderen Serien, die dieses Jahr rausgekommen sind und die wir vielleicht später noch besprechen, fand ich hier, also hat mich einfach auch der Look total überzeugt immer.
1: Ja, und ich glaube, bei Stranger Things, da könnten wir jetzt noch so viel sagen, auch diese Szene da mit dem Song von Kate Bush Running mhm. Up The Hill, das war ja auch super genial, hatte ich auch bei Twitter geschrieben oder haben sogar viele auch bei Twitter geschrieben, aber ich glaube, dann finden wir gar kein Ende. Ich glaube, nee, wir nee. müssen weitergehen. Genau, zumal das ja auch wirklich kein Geheimtipp ist, ne? Vorsicht, Wortspiel, wir müssen sozusagen selber jetzt auch Running Up The Hill, damit wir die <lacht> anderen Serien noch finden.
0: Oh, oh, oh. Ähm ich hoffe, wir können das Niveau der Wortspiele halten. <lacht> <lacht> äh, wir haben nämlich jetzt äh, tatsächlich n, im, schon wieder ein Wortspiel im Titel, und zwar geht es um Lock and Key. Ähm, das ist eine ja, Horror- oder Mystery-Serie auf Netflix, jetzt in Staffel 3, ähm, die basiert auf äh, Comics, die ich tatsächlich zwar hier habe, aber noch nicht gelesen habe, von äh, Joe Hill und Gabriel Rodriguez. Ähm, und, ähm, ja, worum geht Es Es geht nämlich um die Familie Locke, um die Geschwister Tyler, Kinsey und Bodie, or, oder Bode, ich weiß gar nicht genau, wie man ausspricht. Bodie. Bodie, äh, die zusammen mit ihrer Mutter in eine alte Familienresidenz ziehen. Also, es ist ein Unglück passiert, der Vater ist gestorben, ähm, ja, und sie müssen umziehen und aus irgendeinem Grund hat die Familie so eine Riesenresidenz irgendwo in New England oder so. Ähm, Sie ziehen dahin, also die Loks, äh, und finden dann auf einmal einen Haufen Schlüssel, nämlich Keys. Ja? Und daher auch dann Lock passt ja auch wieder zu Key, ja, weil es ja auch das, äh, das Schloss sein kann. Also hier ganz großes Wortspiel. Ja, und sie finden dann also raus, dass diese Schlüssel, die sie finden in dem ganzen Haus, dass diese Schlüssel alle ähm, verschiedene Fähigkeiten haben oder verleihen. Ja, ähm, Ich will jetzt hier gar nicht so viel drüber verraten, aber... Ähm, alles, was man sich so würde ich mal sagen, im Mystery- und Horror-Kontext vorstellen kann, ähm, gibt es ähm, und meistens funktioniert es so, dass man quasi den Schlüssel ins passende Schlüsselloch stecken muss. Das muss aber nicht immer eine Tür tatsächlich sein, ja. Und dann wird eine Funktion ausgelöst oder ein Raum zugänglich gemacht mit einer speziellen Funktion. Und ähm, ja, <kühn> <kühn> Und ähm, sie finden also diese Schlüssel und wissen am Anfang noch gar nicht so richtig, was sie damit machen sollen und spielen damit rum. Und nach und nach wird so ein bisschen klar, dass hinter den Schlüsseln, hinter dem Haus und auch wieder mal hinter der Familie und Freunden der Familie schon eine gewisse Geschichte steht und eine Verbindung. Ähm, es gibt dann ähm, wie immer auch ja, böse Mächte oder sogar eigentlich einen Dämon oder eine Dämonin. Ähm, mit der sie dann ja auch um diese Schlüssel kämpfen müssen oder auch um die um die Macht in diesem Haus, sage ich mal, im weitesten Sinne. Ähm, und ähm, das Ganze wird über, wie gesagt, inzwischen mittlerweile drei Staffeln erzählt. Und ähm, das erwähne ich nochmal deswegen, weil ich die ersten zwei Staffeln wirklich fast komplett durchgebinscht habe und irgendwie das Konzept von der Serie fantastisch fand. Ähm, und ich fand es schön gruselig, genau das richtige Level an Horror für mich. Um, und dann habe ich mit Staffel 3 total begeistert angefangen, habe die angemacht um, und irgendwie, keine Ahnung, die ersten zwei Folgen haben sich irgendwie angefühlt wie auf einmal so eine ganz normale Teenie-Geschichte, hm. um, keine Ahnung, man sollte vielleicht noch eine Sache dazu sagen, es ist nämlich auch so, dass wenn die Personen älter werden, um, verlieren sie die Fähigkeit zu diesen Schlüsseln und können sich auch gar nicht daran erinnern, was diese Schlüssel machen können. Ja, Das heißt, wir haben hier auch nochmal dieses ganz klassische Young Adult Thema, dass die Kinder was machen und die Jugendlichen, was die Eltern nicht verstehen und dass es so ein paar gibt, die an der Schwelle sind, dass sie bald diese Fähigkeit verlieren ne? und dann ist es halt jung, wird nicht von Alt verstanden und so ein paar sind so genau dazwischen. Ja, und in Staffel 3 war dann irgendwie für mich das Thema irgendwie komplett durch. Hm. Ähm, der Grusel hat gefehlt, das Thema mit den Schlüsseln war auserzählt und ich habe tatsächlich dann Staffel 3 relativ am Anfang abgebrochen, weil ich komplettes Interesse vergessen ver äh verloren hatte an diesem Setting. Ähm, ja, ähm, ich habe den Comic hier jetzt noch liegen, den will ich auf jeden Fall lesen, weil ähm, es heißt, dass der Comic noch mal deutlich mehr auf dieses Horror-Element setzt. Und einfach viel, viel spannender ist, als die Serie jetzt hinten raus ist. Ich weiß nicht, hat dich die Serie halten können nach diesen ersten zwei Staffeln oder bist du schon früher raus oder länger dabei geblieben?
1: Also ich, ich versuche mal so ein bisschen mit Schulnoten vielleicht so in Worte zu fassen. Also meine Frau und ich haben tatsächlich auch die dritte Staffel zu Ende geguckt. Aber ich würde auch sagen, vielleicht Schulnote so drei, vielleicht eine schwächere Drei. Also ich beziehe das jetzt auf die dritte Staffel. Ich finde, es ist noch ganz okay, wenn man abends jetzt einfach was, was in Anführungsstrichen was Nettes zum Anschauen sucht. Aber es sind wirklich in der dritten Staffel auch ein paar Sachen, die mich doch sehr dolle gestört haben. Also die, die Drei Kinder sind ja Bodhi, Tyler und Kinsey. Der Bodhi ist ja der Jüngste und der hat mich fast schon aufgeregt, wie naiv und wie dämlich er war und quasi immer wieder, also gar kein Lerneffekt. Also er hat immer total naiv wieder den Plot eigentlich in Bewegung gesetzt, weil er Sachen gemacht hat, die absolut unintelligent sind. Und er ist quasi mehrfach wieder in die quasi fast die gleiche Falle getappt. Und da habe ich gedacht, nee, also das ist selbst bei Fantasy unlogisch. Ja, tatsächlich war das für mich schon
0: der Einstieg in die Serie, äh, in die Staffel, weil ich meine, wir wir lernen ja auf die harte Tour in den anderen beiden Staffeln, ja, die Schlüssel haben große Fähigkeiten, mhm. aber aber wie es bei allem ist, ne, ähm, wenn was große Fähigkeiten hat, dann ist auch ein großes Risiko, eine große Gefahr damit verbunden. Also wäre eigentlich für jeden normalen Menschen die Konklusion gewesen, wir, wir rühren diese Schlüssel einfach nicht mehr an, ja, weil es wird kein gutes Ende nehmen. Und dann fängt Staffel 3 an und die spielen mit den Schlüsseln
1: wie andere mit Matchbox-Autos. Ja, ja genau. Es macht <lacht> eigentlich gar keinen Sinn, ja. Also als, als hätten sie jetzt wirklich überhaupt nichts dazugelernt, ne? Ja, und, und bei dem Tyler zum Beispiel fand ich, Tyler ist ja wiederum der Älteste, fand ich so ein bisschen unlogisch. Ähm, auch das versuche ich mal mit geringen Spoilern nur zu sagen. Er sagt ja erst irgendwie, er möchte mit diesem ganzen Mysterium nichts zu tun haben. Er, er, er kehrt der Familie den Rücken, er reist jetzt ab für immer und dann gefühlt fünf Minuten später steht er dann schon wieder auf der Matte. Und da habe ich irgendwie auch gedacht, na ja der hat aber auch nicht wirklich Biss. <lacht> ja, das ist, ja Klar, wenn die Handlung weitergehen muss, dann
0: gibt es Shortcuts. Also mich das Einzige, was mich jetzt wirklich noch interessiert, ist, ob der Comic das Problem auch hat ähm, und wie weit da die Serie von den Comics weggegangen ist. Aber so würde ich sagen, ähm, wer jetzt noch gar nichts geschaut hat, der kann sich auf jeden Fall die ersten zwei Staffeln anschauen, weil ich finde, da werden schon coole Sachen erzählt und wenn man so ein bisschen auf dieses leicht Mystery-Thema steht,
1: also, ich würde sagen, die erste Staffel ist auch eigentlich richtig sehenswert, weil da kommt doch auch noch das Thema, die mittlere, die Kinsey, finde ich eigentlich so fast, finde ich die beste Schauspielerin eigentlich in der Serie. Die dreht ja zusammen mit so einem Schulprojekt oder irgendwie so einem AG, drehen die ja so Splatterfilme oder so Horrorfilme. Stimmt, stimmt, ja. Und das finde ich eigentlich, eigentlich irgendwie schön und spannend irgendwie. Da kann man, glaube ich, auch ein bisschen den Joe Hill, der, hast du ja gerade, glaube ich, auch schon gesagt, den Sohn von Stephen King, auch irgendwie erkennen. Sowieso finde ich es der Joe Hill recht aktiv. Der hat ja auch zum Beispiel ähm, eine Vorlage geschrieben für die Serie Nosferatu. Ähm, die läuft, glaube ich, auch bei Amazon Prime. Ähm, der ist ja recht umtriebig, der Joe Hill. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich, dass da mit Stephen King was war.
0: Ähm aber das hatte ich total aus dem Schirm verloren. Und ich habe auch gelesen, der hat schon einiges gemacht. Und ich glaube, das soll alles auch ziemlich gut sein. ne Aber es ist bei mir alles noch nicht angekommen, auch im Comicbereich
1: bereich ja. ja, also gerade diese Serie halt, zum Beispiel Nosferatu, wenn man die jetzt einfach mal als Vergleichspunkt nimmt, weil die ja auch auf Joe Hill basiert, ist irgendwie erwachsener. Und gefällt mir dadurch irgendwie persönlich besser. Weil ich fand so in der ersten Staffel ähm, und in zweiten Staffel, jetzt von Lock and Key, da konnte ich dieses Jugendthema auch noch ganz gut ertragen. Aber in der dritten Staffel, gut, vielleicht bin ich mit meinen 40 Jahren auch einfach zu alt. Aber ähm, ja, da hat es mich auch nicht mehr so gepackt. Ja, ich glaube, das ist dann halt auch irgendwann auch einfach
0: auserzählt. Aber klar, vielleicht müsste man jetzt tatsächlich vielleicht mal Leute fragen, die eher in der Zielgruppe drin sind. Aber ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, weil da war das handwerklich dann, also und ich spreche ja wirklich nur über zehn Prozent der dritten Staffel. Aber dass du meinen Eindruck bestätigst, beruhigt mich ein bisschen. Ja, ähm,
1: da, da ist es zu wenig. Und ich sage auch noch mal eine Kleinigkeit. Ähm, ähm, auch als Schwäche sehe ich, es gibt hier so einen Bösewicht, der heißt Gideon. Und ähm, der ist irgendwie böse, weil er böse ist, weil er böse ist und weil er Böses tun will. Und das finde ich irgendwie schwach, weil ich, ich schreibe ja manchmal auch Kurzgeschichten oder habe ja immerhin auch einen Roman geschrieben und schreibe gerade den zweiten. Und das ist auch tatsächlich immer das Schwierigste. Man muss ja eigentlich einen Bösewicht haben, der sich selbst für den Guten hält oder der irgendwie selber denkt, keine Ahnung, ich will hier das Land heilen, ich will hier die Menschen retten. Und ich finde, das ist einfach unglaubwürdig, Bösewicht, der einfach böse ist. Ja, das stimmt
0: auch noch, das stimmt, das ist auch wirklich noch ein Schwachpunkt. Ja, ich glaube, sonst muss man da jetzt gar nicht zu sagen, ne? also keine unbedingte Sehempfehlung, Staffel 1, ja, Staffel 2, okay,
1: und dann, ja. Gut, ja, die vierte Serie, die wir besprechen, ist The Legend of Vox Machina, läuft bei Amazon Prime. Ist eine Fantasy- und Action-Serie. Es gibt zwölf Folgen. Es ist jetzt auch in der Reihenfolge, wie wir es besprechen, eine animierte Serie. Ich sag mal, Andan war ja auch so Pseudo-animiert, aber ich sag mal, The Legend of Vox Machina ist ja halt eine, eine voll animierte Zeichentrickserie, möchte ich mal so sagen. Die basiert auf Critical Role. Das ist, sage ich mal, ein, ja, Franchise oder ein, ein, ein YouTube ähm, videogruppe von Dungeons and Dragons. Das wird vor allem mit dem, von dem Matthew Mercer, ähm, ja, produziert oder vorangetrieben. Und, ähm, ich mag die Serie Legend of Vox Machina total gerne, weil es irgendwie so, ja, das versucht einzufangen, was so D&D Dungeons Dragons auf dem Spieltisch so macht und so kann. Und ich glaube, dass hier gar nicht so im Zentrum eigentlich die Handlung steht, ähm, sondern dass wirklich hier im Zentrum eigentlich die sieben Charaktere stehen, die im Grunde wie so eine Rollenspielgruppe, wie man die vielleicht auch bei Das Schwarze Auge oder bei anderen Rollenspielen finden würde, im Mittelpunkt steht. Ich versuche das mal so ganz kurz zu umreißen. Es gibt ähm, zwei Halbelfen, einen Bruder, eine Schwester, die so eine Art Waldläufer sind und die aber auch noch ihre... Ja, persönlichen Stärken haben, dann haben wir ähm, so eine Heilerin, die heißt Pike, ähm, die ist auch ein Gnome, eine Klerikerin, die immer versucht, so die Gruppe zu heilen, dann haben wir Calef, eine Droidin die ja so Naturmagie anwendet. Dann haben wir, was ich ganz interessant finde, einen, der heißt Percy. Das ist so eine Art Revolverheld und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, das ist einer der wenigsten, wenigen Charaktere, der eine Brille trägt und das noch in einem, ja, Pseudo-mittelalterlichen Setting, was ich ganz interessant fand. Und dann hat man noch ähm, zwei Charaktere, die so ein bisschen wirklich ähm, in der Show auch sehr auffallen. Das ist einmal Grog, das ist so ein Art Barbar. Ähm, und dann haben wir noch Scanlan, das ist so ein Bade, der halt aber auch Magie wirken kann und ähm, der hat zwar manchmal Humor auch so ein bisschen unter der Gürtellinie aber treibt eigentlich die Handlung immer ganz gut voran und ich finde die Serie ist einfach unglaublich abwechslungsreich und spannend und witzig
0: Ich muss zugeben ähm, also du hast mir die empfohlen und äh, leider bin ich nicht ganz so fleißig wie du du hast ja meine Empfehlung komplett durchgeschaut mit ähm, anderen, ich bin jetzt äh, bei, bei Folge 4 oder 5 mhm. Ähm, Hängt auch damit zusammen, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es nicht so hundertprozentig gepackt, ja. Ich habe, ähm, aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich halt nicht so dieser klassische Rollenspieler bin. Mhm. Und ähm, ich habe das angefangen zu schauen, es gedacht, naja, das ist schon, das, das fühlt sich wirklich so an, wie ich mir als Laie eben genau so ein DD vorstelle oder wie ich mich noch ganz, ganz düster an äh, meine DSA-Session mit zehn Jahren erinnere, ja. Und dann habe ich gesehen: Ah ja, das wird ja von Leuten von Critical Role gemacht, die ja diesen größten aller Twitch-Kanäle, glaube ich, haben ne, und mhm. Live-Rollenspiele machen, dann passt es, ja. Und ähm, ja, irgendwie, ich fand es dann eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde vor allem jetzt, ähm, nach Folge 3, 4 entwickelt sich wirklich auch so ein bisschen Plot, ähm, den ich ganz interessant fand. Vielleicht war das Problem, dass am Anfang halt einfach so viel Exposition war. Mhm. Ähm, und irgendwie, ja, es hat eigentlich genau die Sachen, die ich mag, ne? Überdrehte Gewalt, schwarzer Humor, alles auch ein bisschen anzüglich, aber jetzt nicht in diesem, keine Ahnung, peinlichen, äh, wir machen mal erwachsene Witze sind, sondern halt einfach, keine Ahnung, äh, weiß nicht, wie wir uns besser erklären. Soll. Mm. Äh, aber irgendwie, keine Ahnung, also der Funke ist nicht so richtig übergesprungen. Es, mir mir war es irgendwie, glaube ich, so am Schluss, könnte man vielleicht sagen, so ein
1: bisschen zu generisch kam es mir alles vor. Also ich glaube, was du aber gerade sagst, ist ja auch ein Problem, was Dungeons and Dragons vielleicht allgemein hat. Ne? Also das sind ja oft Welten, die ja, wie sage ich das jetzt am besten, die irgendwie allen schmecken sollen. Deswegen fehlt denen natürlich manchmal irgendwie so ein Fokus. ne? Und das ist natürlich hier auch so. Man hat natürlich auch sieben Charaktere, ist auch ganz schön viel. Ne? Man müsste ja mhm. fragen, hätten hätten sie auch fünf getan? Ne? Und ähm, ich kann das schon verstehen und ich habe auch teilweise auf Social Media gelesen, dass auch manche den Humor zu albern fanden, ich fand den ja teilweise auch schon so ein bisschen so an der Grenze, ähm, aber wie gesagt, ich habe die Serie trotzdem irgendwie sehr, sehr gerne geschaut, die fällt ja auch so ein bisschen ins Schema von zum Beispiel Serien wie Castlevania, was ich sehr gerne okay. schaue. Ähm, da geht es ja im Grunde ein bisschen in die Richtung. Man könnte es in Ansätzen auch mit der Serie Goblin Slayer vergleichen. Auch wenn Goblin Slayer ja, ja, wesentlich asiatischer ist oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt am besten ausdrücken soll, aber zumindest ähm, ja halt keine europäisch-amerikanische Produktion ist.
0: Castlevania hatten wir letztes Mal ja auch ähm, in der Besprechung, glaube ich, beide sehr gelobt. Ne? Mhm. Und ich finde eben Castlevania hat für mich so dieses dieses eine Level mehr Edginess, was mir ja. eben bei 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 Vox Machina so ein bisschen fehlt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt keine schlechte Serie und ich glaube wirklich, wer wer generell so Rollenspiel-Settings mag, ne ähm, und dieses ganz klassische Fantasy, weil es ist ja wirklich, selbst ich kenne die Archetypen, die da in dieser Crew auftauchen. ja, ja. Ähm, Der kann da auf jeden Fall
1: oder die können da auf jeden Fall ihren Spaß haben. Ja, ja und gerade, ähm, und du hast auch noch mal recht, dass vielleicht auch so bei den ersten beiden Folgen man vielleicht einfach nur versucht hat, was Buntes zu liefern, was irgendwie wild ist und abwechslungsreich. Und später, sage ich mal, wird so diese Story erstmal geknüpft, dass der Percy, ähm, ja, eine schwierige Jugend hatte und dass er sich im Grunde rächen will. Und dann kommen auch mal, ja, sage ich mal, eher ethische Fragen äh, ins Spiel. Keine Ahnung, was was würde man alles in Kauf nehmen, um sich zu rächen? Also quasi, wie wichtig ist es, Gerechtigkeit zu, sage ich mal, zu erzwingen? Wie viele würde man im schlimmsten Fall dafür töten, ne? dieser Plot, der geht jetzt gerade
0: los, wo ich bin. Ja, Deswegen, da merke ich jetzt schon, okay, da kommt noch was. Und deswegen, ich werde auf jeden Fall dranbleiben
1: an der Serie und die noch schauen. Ne? Ja, genau, genau. Ja, jetzt kommt im Grunde, ähm, jetzt muss ich ein Vorwort sagen. <lacht> Wir haben unsere Serien ja nicht ausgewählt, ähm, weil es irgendwie jetzt ein Best-of ist. Wir haben ja eher geguckt, was ist so die Schnittmenge und haben dann einfach nach dem Bauch auch im Bauchgefühl was ausgewählt. Die Serie, die jetzt nämlich kommt, die Serie Vinland Saga, die habe ich aber ganz bewusst ausgewählt, weil wenn einer zu mir sagen würde, schreib deine fünf Lieblingsserien, also von allen Serien, die es gibt, auf einen Zettel, wäre da definitiv Vinland Saga drauf, weil es ist wirklich eine von mir, von meinen absoluten Lieblingsserien. Ähm, ja, es ist... Ähm, Schwierig, die jetzt kurz zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Also es spielt ja im Mittelalter, ähm, ungefähr im Jahr 1050. Es ist ein nordischer Epos, der auch wirklich zeigt, ja, wie hart das Leben war. Also ähm, es spielt teilweise... Ähm, ja in Skandinavien, aber auch in Grönland und in Island und in Dänemark und in Großbritannien, also es ist etwas größer gefächert und ähm, es dreht sich eigentlich viel um Thorfinn als Hauptcharakter, der aber eigentlich, finde ich, in den ersten drei Episoden noch gar nicht wirklich als ähm, ja, Hauptcharakter, ähm, ja, beschrieben wird oder in Szene gesetzt wird. Am Anfang wird erstmal so seine Familie vorgestellt. Also Thorfinns Vater ist ähm, Torkel, ein Mann, bei dem rauskommt, dass er halt wirklich ein ein, ja, gewaltiger Krieger mal war. Aber Torkel führt jetzt mit seiner Familie ein ganz einfaches, ganz ärmliches Leben, ja, auf einem ganz einfachen Bauernhof, wo auch immer viel Schnee liegt und wo es harte Arbeit gibt. Und ähm, ja, und dann, ja, ich glaube, das muss man schon hier verraten, weil sonst kann man die Serie gar nicht beschreiben, ähm, kommt es dazu, dass jemand, der heißt Askelat, ähm, ja, Torfins Vater tötet, und ähm, dann sozusagen ja, Thorfinn einerseits Rache ähm, üben will, dass aber im Grunde der Mörder seines Vaters gleichzeitig für ihn sowas wird wie ein Mentor? Fragezeichen. Ähm, ja, und, und einfach diese, diese, ja, diese Darstellung, glaube ich, ist in animierten Serien extrem selten. Und es ist auch, würde ich mal sagen, zu 90 Prozent eine historische Serie. Wir können gleich noch mal überlegen, was natürlich nicht historisch ist. Aber es ist im Grunde eigentlich keine reine Fantasy-Serie. Wie hat es dir denn gefallen oder wie weit bist du überhaupt gekommen? Ich bin auch da, muss ich zugeben, noch nicht durch. Aber
0: diesmal nicht, weil es mich nicht so richtig gepackt hat, sondern einfach, weil ich nicht den Fokus gefunden habe, äh, weiterzuschauen. Ich sollte dazu sagen, ich habe erst den Fehler gemacht, das Ganze äh, in der OT zu schauen. Und es ist ja eine japanische Serie. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte das geschaut, japanisches Audio mit äh, deutschen oder englischen Untertiteln. Und ähm, ich schaue viele der Sachen, wenn ich Figuren anmal. Wir hatten es ja gerade vorhin davon, Miniaturen anmalen. ja, Und da ist natürlich das Problem, du guckst nicht die ganze Zeit auf den Screen, sondern öfter mal auf die Miniatur hoffentlich beim Malen. Ähm, und dann habe ich natürlich am Anfang gar nichts mitgekriegt. Ja. Da hast du ja keine Chance. Nee, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, da muss ich jetzt auch mal ehrlich zu, zu mir sein, die schaue ich dann jetzt wohl nicht in OT, sondern habe sie ja dann auf deinen Hinweis hin ähm, auf Deutsch geschaut. Weil ich glaube, das ist tatsächlich so, die ist entweder bei Netflix oder bei Prime,
1: nicht mit der deutschen Tonspur drin, aus irgendwelchen Gründen. Die ist bei Netflix auf Deutsch und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir die Serie aufgenommen haben, weil eigentlich ist die ja aus dem Jahr 2019 von dem sehr, sehr angesehenen Witt-Studio, aber die gibt es halt jetzt erst seit kurzem, ich glaube seit drei Monaten gibt es die überhaupt erst auf Deutsch. Guter Einwurf und
0: soweit ich weiß auf Prime ist die deutsche Tonspur nicht dabei, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht gefunden. Naja, und dann habe ich es eben nochmal auf Deutsch angefangen zu schauen. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, die Serie ist quasi so ein kleiner Wolf im Schafspelz, ja, weil die kommt ja erstmal mit dieser Cutie-Optik daher mhm. ja, ähm, und auch schon so ein bisschen, würde ich mal sagen, kindlich. Ne? Und dann ähm, ist ja aber die Handlung ähm, wirklich ziemlich tief. Ähm, es gibt auch auf jeden Fall, ähm, wir haben gleich am Anfang geht es um Sklaven, ne? ähm, mhm. äh, dann, es geht um diese Krieger und auch, würde ich mal sagen, schon so ein bisschen dieses ambivalente Verhältnis, ne, diese romantisierte Sicht, die wir heute vielleicht auch noch auf die Wikinger haben, die da die 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 Jüngeren selbst auf sich selbst haben, oh geil, es geht jetzt in den Krieg. Ne? Ähm, dann gibt es auch total absurde, diese typischen, übertreten japanische Szenen. Der eine ist ja dann so ein Fliegenpilz oder ein mmh, der Bärzerkerpilz. Der Genau, wird dann so eine Art super Saiyan ja, im wikinger kostüm ähm, Ja, aber da steckt halt deutlich mehr dahinter. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, und deswegen will ich es mir auf jeden Fall mit
1: mit äh, entsprechend Zeit und Fokus noch mal in Ruhe anschauen. Ja, also ich sag mal, die, die Serie ist, finde ich, sehr, sehr erwachsen. Es dreht sich im ersten Moment über Thorfinn Da denkt man so, hm, ne? Aber es ist ja wirklich, ähm, ja, ich sag mal, es sind auch, finde ich, Folgen, da da denke ich fast am am Folgetag noch drüber nach, wie, ja, wie es dazu kam oder wie, wie man sich in der Situation fühlen würde, weil diese Serie hat ein unglaubliches Talent dafür, finde ich, auch so Stimmungen zu transportieren, sei es mit Musik, sei es mit ähm, ja diesen gemalten Hintergründen, diesen Landschaften. Ähm, und ähm, ja, sie ist irgendwie, ich habe gerade schon bei Andan gesagt, das sei Dieb, aber eigentlich finde ich fast ist Vinland Saga noch fast tiefschürfender, weil zum Beispiel bei Torfinns Vater ist ja so der Spruch von ihm, ein wahrer Krieger braucht kein Schwert. Und ich finde an dem Torkel, so heißt der Vater, total interessant, er will ja einfach nicht mehr kämpfen, er will nicht mehr töten. Der kämpft ja einmal, das kann man glaube ich auch hier sagen, relativ am Anfang auf einem Schiff mit irgendwie... Ähm 25 Leuten oder so besiegt die sogar und später finden die raus, es war nicht einer tot. Also, er hat quasi die, die alle besiegt und hat sogar noch nicht mal ein Schwert verwendet. Und ähm, das fand ich war einfach so ein starkes Bild. Dieses ein wahrer Krieger braucht kein Schwert, ne, er braucht nur eine gewisse Haltung. Die Kampfszene ist ja genau die, in der dann
0: auch jemand diesen Pilz isst, ne? Genau. Äh, das ist auch, auch wieder, die ist irgendwie. Eigentlich fühlt es sich so ein bisschen an irgendwie out of place, ne, weil er macht da ja wirklich dann eher so ein bisschen Kung-Fu oder na, keine Ahnung, wie man das was richtig wäre, aber eben genau, er kämpft ja quasi nur mit Fäusten gegen diese Leute, die da gegen ihn anrennen mit den Schwertern und erledigt die alle, was natürlich auch wieder, das ist eigentlich total over the top, <lacht> ja. ja aber irgendwie passt es dann im Gesamtbild doch wieder rein ja und als ich diesen Spagat, soweit ich es jetzt gesehen habe, macht die Serie, finde ich echt fantastisch, total irgendwie absurde over the top Sachen zu liefern, aber es dann wieder in eine sehr, sehr ernste und
1: klare Handlungen irgendwie einzubauen. Ja, und ähm, was ich vielleicht noch mal ganz kurz einmal sagen wollte, ist auch dieses dieses Opening. Das heißt ja, glaube ich, ähm, survive set the prophet, glaube ich. Das ist insbesondere bei den ersten zwölf Folgen diese diese Musik am Anfang. Ich bin eigentlich gar nicht einer, der irgendwie viel Metal oder so hört. Aber ich finde gerade dieses Opening, das ist auch unglaublich stark. Ich finde, das Lied kann man sich ja fast so eigentlich schon anhören. Und ich glaube das, was du gerade noch erwähnt hast, nicht, dass ich das jetzt vergesse, das ist ja auch im Grunde ein bisschen das fantastische Element. Also die Serie ist ja, würde ich sagen, zu 98 Prozent historisch. Aber es gibt ja scheinbar in dieser Welt einzelne Personen, das ist einmal der Torkel, dann ist das, glaube ich, noch der Askelat und der Torfin, die irgendwie zigmal stärker und zigmal schneller sind ähm, als normale Menschen. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch einfach... Also das ist halt irgendwie einfach ein Stilmittel und ich glaube, das
0: gehört also halt zu dieser Art von Serie auch dazu und ich meine, das ist für mich dann eher eine Serie in einem historischen Setting, aber deswegen ja nicht mit dem Anspruch quasi realitätsnah
1: zu sein. Ne? Was glaube ich Menschen ein bisschen verwirren könnte, ich habe mich gerade sogar auch einmal versprochen, Thorfinns Vater heißt ja Thors und Torkel ist nochmal eine andere Person in der Serie, was vielleicht ein bisschen unglücklich ist, dass einer Tors heißt, einer Torfin, einmal Torkel, aber <lacht> wenn man die Serie einmal guckt, kann man sie, glaube ich, gut auseinanderhalten. Ja, das ist so wie
0: äh, bei einer anderen Serie, wo fast jeder irgendeine Variante von Damon als Namen hat.
1: <lacht> genau, genau. Und wenn man auf YouTube zum Beispiel Vinland Saga mal ähm, googelt, dann findest du in allen möglichen Sprachen immer wieder nur das Wort underrated, weil sozusagen ganz viele, sei es jetzt deutsche oder englische StreamerInnen, da wirklich ähm, darüber gesprochen haben, dass diese Serie, die ja auf ähm, Comicbüchern, also Mangas von Makoto Yukimura beruht, ja einfach underrated ist und ja, jetzt glaube ich in Kürze mit der zweiten Staffel weitergeführt wird.
0: Ja, dann ähm, haben wir jetzt hier ein bisschen einen kleinen Exoten, würde ich sagen, ähm, in der Reihe. Es, es geht jetzt wieder um ähm, keine Animationsserie, sondern ganz normal Live-Action, wie man es vielleicht nennen würde. Und da muss ich sagen, wenn mir vorher jemand erzählt hätte, pass auf, da wird eine Serie gemacht. In der Serie geht es um das Trendthema Podcasten, ja, das ist mhm. genau richtig. Es geht um das Trendthema True Crime. Ähm, es geht um die beiden alternden Schauspieler Steve Martin und John Hoffman. Äh, sorry, das ist einer der, der, der Macher. Äh, Steve Martin und Martin Klein, ja, die wir in Deutschland gar nicht so sehr kennen, aber die waren in den 80ern bei uns auch in einigen großen Filmen, aber die kommen halt vor allem aus diesem Saturday Night Live und Broadway Nucleus und sind schon waren mal Nummern in den USA. Und für die jüngere Generation speist man dann noch Selena Gomez rein jo. und macht damit eine Serie, da hätte ich vorher gesagt, das ist ja totale Schnapsidee, das werde ich mir auf gar keinen Fall anschauen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, hab das aber nicht ahnend eingeschaltet, ja, weil ich, weil ich schon ein bisschen gehört habe, soll eine gute Serie sein. Und es ist genau das. Ne? Also das Setting ist, wir sind in Irgendwo in der Upper West Side in New York in einem richtigen edlen Apartment Building. Das sind ja, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, sind ja teilweise richtig so Snobs und so Schnöse. Ja, ja. Also wirklich. Genau, ja wirklich genau. Also ich meine, wer, wer kann sich in New York eine Wohnung leisten und dann auch noch ein Apartment in so einem Gebäude in ja. diesem ähm, Arconia, was glaube ich so ein bisschen dem Wald of Astoria oder sowas nachempfunden ist. Also wer mal in New York im Urlaub war, ähm, der weiß ja, <lacht> da kostet glaube ich die Monatsmiete so viel wie bei uns wahrscheinlich. Das Haus abzubezahlen, ja. Mhm. Ähm, und da leben eben äh, unabhängig voneinander alle möglichen Leute, wie man sich so eine New Yorker Schickeria vorstellt. Unter anderem eben ähm, der schöne Name Charles Hayden Savage. Mhm. Das ist äh, Steve Martin. Der äh, ist in der Serie Alter der TV-Star. Der hat früher äh, mal in so einer Detektivserie äh, eine Detektiven gespielt und jetzt schon lang nichts mehr eigentlich
1: wie sie es gehört, lebt getrennt von seinem von seiner Frau und von Kind. Und darf ich da auch noch mal unterbrechen? Ja. Auch das ist ja eigentlich schon total witzig. Der hat ja irgendwie in so einer Serie Brazos äh, mitgespielt. Also die Serie gibt es ja gar nicht wirklich. Das ist, glaube ich, sowas was wie Kojak oder so. Und ja. sein Markenzeichen war auch irgendwie, dass er sich mit so einem Zahnseidegalgen immer in die Zähne gereinigt hat. Also da habe ich genau, was ist das denn? Ja, genau.
0: Dann haben wir Martin Klein, der spielt den Oliver Putin oder Putten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man den ausspricht. Der ist quasi so ein Ex-Broadway-Regisseur oder ist noch Broadway-Regisseur, der hat eine total abstruse äh, Fail-Nummer hingelegt, mit dem Musical, äh, in das er groß investieren wollte. Ich glaube, mit irgendwas mit Wasser war das, was ein Riesen. Ähm, Flop war und auch, glaube ich, irgendwie einen Unfall auf der Bühne produziert mm. hat und was weiß ich was. Auf jeden Fall, die Karriere ist eigentlich vorbei, auch wenn es nicht wahrhaben will. Und dann haben wir Mabel Mora, ähm, eben gespielt von Selena Gomez, äh, wo man sich am Anfang fragt, mm. wie kann eine Mitzwanzigerin ähm, in so einem Apartment leben? Ähm, die renoviert dann nämlich ein Apartment von ihrer Tante oder wie auch immer. Naja, und dann geht quasi die Serie los, indem es einen vermeintlichen Selbstmord gibt ähm, in diesem Haus. Und die drei werden unterschiedlich in diese Nummer reingezogen und sind dann aber alle drei der Meinung, na, das war glaube ich kein Selbstmord, sondern eher Mord, weil sie eben auch einfach von vom True Crime Podcast hören total angefixt sind und ich glaube am Anfang ist es eher so eine fixe Idee, die glauben gar nicht wirklich, dass es Mord ist, die suchen einfach nur was, wo sie sich mit beschäftigen können, ähm, finden dann irgendwie als ein bisschen ungleiches Ermittlertrio zueinander ähm, und ja versuchen dann diesen Mord aufzuklären und podcasten das Ganze nebenher live, werden dann ein riesen Podcast-Phänomen. Ähm, die Polizei ist natürlich mega angepisst von den dreien. Ähm, am Anfang glaubt ihnen keiner außer ihre Fans. Äh, ja, und äh, wir sind da nicht mit dabei, wie sie in, in Staffel 1 diesen Mord auflösen. Und in Staffel 2, was für mich schon die nächste Überraschung war, weil ich habe gedacht, okay, das war jetzt so ne, One-Hit Wonder. Wie will man das noch weiter erzählen? Und in Staffel 2, ich würde nicht sagen, sie setzen einen drauf, aber sie halten eigentlich fast das Niveau von Staffel 1. Und eigentlich ist es gar nicht mein Thema. Wir, wir sprechen jetzt eigentlich hauptsächlich über Fantasy und Science-Fiction und Nerd-Sachen. Und das ist wirklich einfach so ein Crime, Mystery, uh, who done it, Drama. Ja. Ähm, aber war für mich die perfekte Unterhaltung einfach. Ja. Also ich habe jede Folge genossen, die Cliffhanger. Ähm, ich mag normalerweise Cliffhanger eigentlich nicht. Die waren aber immer alles super. Und ich habe mich richtig immer
1: auf die nächste Folge gefreut. Gerade die erste Staffel ist ja auch wirklich unglaublich witzig. Auch die Interaktion zwischen den ja verschiedenen auftretenden Figuren. Ich habe ja gerade schon auch so ein paar Sachen genannt. Ähm, auch überhaupt dieser Oliver Putnam, diese Rolle da, das ist ja wirklich an Skurrilität kaum zu überbieten. Also auch, dass er dann irgendwie sagt, ja, er ernährt sich irgendwie nur von Dips oder so, weil er irgendwie gar kein Geschirr oder gar keinen Besteck hat. Also es ist schon alles sehr, sehr Skurril. Ich glaube auch fast, dass die Selena Gomez es da gar nicht so einfach hatte, dass sie nicht von hier den anderen beiden so ein bisschen an die Wand geschauspielert wurde. Also sie macht das ja gut. ne? Aber ich glaube, das ist durchaus ein bisschen so eine Gefahr gewesen, weil gerade dieser Oliver Putnam, der ist ja auch so total extrovertiert und nimmt ja auch so gleich den ganzen Raum so ein. Genau,
0: und dann das ist ja wirklich wie dieses Klischee, der hat immer so einen Seitenschal und ähm, kommt dann immer rein und äh, erzählt irgendwas, genau, und der hat immer diesen Dip. Ist es nicht sogar so, dass dieser Dip ist irgendeine so Art äh, Multilevel marketing scheme und er muss diesen
1: Dip einfach kaufen, weil er sich da irgendwo mal angemeldet hat und kriegt jetzt einfach jede Woche da so eine Palette Dip geschickt. Ja, und dann kaufen die doch einmal, um so eine Frau irgendwie zu bestechen, doch irgendwie so ein Abo von Milch. Und das ist doch irgendwie Magenmilch. Und dann haben sie davon auch noch so ganz viel.
0: Ja, genau. Und was auch super ist, dass halt immer in so kleinen Rollen ähm, Schauspielerinnen auftauchen, die man eigentlich alle kennt. Ne, ich meine Tina Fey, mhm. die eigentlich immer super ist. Die spielt quasi die Podcast Gegnerin von den ja. dreien. <lacht> Hat auch wieder eine super Rolle. Viele andere, die ich jetzt persönlich vom Namen gar nicht alle kenne, aber die kennt man eigentlich alle aus
1: Filmen oder Serien irgendwie. Und was ja auch total skurril ist, vielleicht denkst du auch an die, diese Nachbarin, ich glaube, die heißt Jen oder so, die dann ja auch der Charles Hayden Savage dann so datet. Das ja, ist ja auch oh so Gott. ganz skurril, wie die dann da miteinander, glaube ich, ähm äh, nicht Kniffel, ähm, ähm, Scrabble spielen die doch da irgendwie. Und ja, dann, ja, stimmt. Und dann kommen doch da irgendwie nur so anzügliche Wörter, irgendwie wie, wie steif oder so. Und dann ja, habe ich genau. auch gedacht, oh Gott.
0: Ja, auch ganz hart an der Grenze, aber funktioniert, ja. Äh, weil, weil du vorhin noch äh, Selena Gomez, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es jetzt nicht so hundertprozentig überzeugend, ich weiß aber nicht, ob das einfach ihre Art ist, ja, weil ich fand, genau neben neben Steve Martin und vor allem eben den Martin Klein, ja, die da immer quasi wie auf der Bühne gespielt haben, war sie halt immer sehr, sehr ruhig und hat auch immer so, die hat immer so ein bisschen gepresst gesprochen, habe ich so das Gefühl gehabt. Ganz komisch, also da habe ich mich erstmal dran gewöhnen müssen, wie die, wie die überhaupt spricht, ja. Also sie macht die Sache immer noch super,
1: ja, aber ich finde… Ist ein ganz anderer Style als die beiden, ja. Ja, das glaube ich auch. Die drei, zumindest wurde das im Vorspann so dargestellt, haben ja wohl auch mitproduziert. Deswegen vermute ich mal, dass sie da vielleicht auch Einfluss irgendwie hatten hm. auf die Screen Time oder auf den Verlauf. Stimmt, das kann sehr gut sein, ja. Also wenn ich ein bisschen meine Schwäche nennen würde, wäre das für mich eigentlich die zweite Staffel. Die fand ich eigentlich, ich persönlich jetzt, ein bisschen schwächer ähm, weil ich teilweise so ein bisschen das Gefühl hatte, das wurde auch so ein bisschen konfus. Also natürlich, die Serie, die soll ja auch so ein bisschen flippig und so ein bisschen durcheinander sein. Aber ich fand, so in der zweiten Staffel fehlte mir so ein bisschen der rote Faden. Und bei der Cara Delevingne, die ja dann auch noch vorkommt, habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum hat man sie jetzt unbedingt da reingeschrieben? Also ich habe die zweite Staffel noch nicht ganz bis zum Ende gesehen. Keine Ahnung, vielleicht ist sie ja die Oberbösewichtin. Aber irgendwie war mir längere Zeit unklar, klar, warum sie da überhaupt vorkommt.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, und, ja, Ich will jetzt gar nicht über die Staffel zu viel verraten, aber das das war für mich auch so ein bisschen, zumal, okay, ist immer schwierig, sowas zu sagen, ne,
1: über Personen, aber ich ich werde mit ihr als Schauspielerin auch einfach nicht so richtig warm. Obwohl bei der Serie zum Beispiel mit dem Orlando Bloom, ähm, mir fällt es jetzt gleich ein, Carnival Row, mhm. da fand ich sie eigentlich gut und da hat sie mich auch überzeugt, aber irgendwie so ähm, bei Only Murders in the Building irgendwie mh, Ich glaube, sie hatte irgendwie, fand ich, nicht so einen Fokus, welche Funktion sie jetzt so in der Geschichte hat. Ja, kann sein, dass das ein bisschen das Problem war, ja. Ähm, während zum Beispiel das
0: Okay, Tina Fey ist halt auch einfach eine super Schauspielerin. Mhm. ja, Und die hat aber auch eine ganz klare Rolle. Und das passt halt auch wieder wie die Faust aufs Auge mit ihr ja, und mit ihrer Assistentin. Ähm, das war für mich so in Staffel 2 dann so ein bisschen das Highlight. Ähm, ja, aber du hast recht Staffel 2 ist auf jeden Fall nicht ganz so gut wie die erste. Ähm, aber ich finde es immer
1: noch ähm, sehr gut, um mal bei den Schulnoten zu bleiben. Und das ist eine Serie, finde ich, auch fast eigentlich für ja fast alle Altersgruppen, habe ich ja. so das Gefühl. dass ähm, Das ist gar nicht so irgendwie an ein bestimmtes Alter gebunden. Und es ist ja auch ein sehr vielfältiger Cast. Also ich fand auch die Polizistin irgendwie gut gecastet, das war ja irgendwie auch irgendwie so eine interessante Frau, die das irgendwie, mhm. der man aber auch das trotzdem sofort irgendwie so abgekauft hat.
0: Ja, das stimmt. Also, Cast ist wirklich in, auf allen Rollen oder sowas super. Es ist halt, ähm, okay, das ist auch schon wieder so ein, so belastetes Wort, was aber es ist halt sehr divers, was ja auch gut ist. Mhm. Ähm, und aber vor allem halt auch, natürlich divers, sage ich mal einfach, weil wir sind halt mitten in New York, ne? Melting Pot sagt man ja immer, ähm, natürlich in dem Gebäude, was auch wieder passt, da ist es schon sehr, ne, viele weise alte Leute mit viel Geld. Mhm. Ja gut, das ist natürlich klar. <lacht> ja, ja. Ähm, auch da wieder, äh, ich will nicht sagen wer, aber es, es gibt dann nochmal so ein äh, Cameo oder ein, ein sehr bekannter
1: Musiker spielt sich selbst äh, ich auch zum, zum Schießen einfach, ja. Und was mir auch noch auffällt, ich hatte ja bei ganz am Anfang gesagt, als wir über Andan gesprochen haben, dass es selten ist, dass in Serien Gehörlosigkeit vorkommt. Hm. Und jetzt fällt mir gerade ein, in einer Folge ähm, kommt ja tatsächlich auch Gehörlosigkeit ziemlich deutlich vor, weil die ja glaube ich aus der Perspektive von einem fast Gehörlosen ist. Stimmt, ja, der der Sohn des Griechen nennen sie ihn immer ja
0: <lacht> genau der der ist ja halt gehört stimmt das haben wir ähm, guck mal bei unseren zehn Folgen das ist schon zweimal ja,
1: ja er, wirklich erstaunlich weil das weil das glaube ich schon an sich selten ist ne? es scheint jetzt irgendwie ein Zufall zu sein
0: und auch da wieder also die 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 Folge die quasi aus seiner Sicht ist einfach super ne weil wirklich mhm. ähm, auch mit so einem leichten dumpfen Ton die ganze Zeit nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man das als Gehörloser wirklich so empfindet, aber für uns als Hörende ist es halt relativ plastisch. dann. Ne? Mhm. Und man sieht auch so ein bisschen diesen Struggle, den sein Vater hat, eben die Verbindung zu ihm aufzubauen, und um mit ihm zu kommunizieren. Ja.
1: ja, wirklich, also wirklich klasse. Ja,
0: das war für mich so eine kleine Überraschung, muss ich sagen.
1: Ähm, und würde ich auch jedem ans Herz legen. Ja, ähnlich ans Herz legen würde ich eigentlich auch die Serie Archiv 81. Ähm, die ist jetzt gefühlt für einen Jahresrückblick natürlich schon ganz lange her. Also die erschien, glaube ich, im Januar 2022. Und da habe ich noch an dich gedacht, Stefan, und habe irgendwie gedacht, boah, falls wir noch mal einen Jahresrückblick machen, dann müsstest du eigentlich zu der Serie mal was sagen. Weil ähm, die ist deswegen eigentlich so ganz interessant. Also wir sind ja jetzt, glaube ich, wenn das okay ist, schon bei Archiv 81. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, da geht es ja um so einen Typ, der heißt Dan. Und der soll Videobänder reparieren bzw. restaurieren, was ich schon mal ganz interessant fand, weil es sind wirklich ja so eine Art VHS-Kassetten. Und dann muss er natürlich, was ich auch wieder cool fand, in so ein abgelegenes Haus, muss das da ganz alleine machen, darf da am besten mit keinem telefonieren und ist da irgendwie auch unter Beobachtung von so Kameras und irgendwie sowas... Das gefällt mir irgendwie schon. Natürlich ist es ein Stück weit irgendwie ein bisschen auch so ein Klischee, sei es jetzt die einsame Insel oder das abgeschiedene Anwesen. Aber ich finde, sowas macht es erstmal irgendwie spannend, weil man sich irgendwie fragt, ja, warum muss er denn da, ähm, ja, das alles ganz alleine machen darf, das keiner wissen. Und dann kommt ja wirklich das, was ich einfach nur toll fand war, diese zwei Zeitebenen, dass dann quasi das kommt, was auf den Bändern zu sehen ist was dann 25 Jahre her ist und wo er sich dann quasi dieses alte Rohmaterial dieser alten Videodokumentation anschaut und wo dann die zweite Hauptfigur ähm, reinkommt, nämlich die Melody. Und ähm, dann ja, gibt es immer so einen Wechsel zwischen diesen beiden Zeitebenen. Einmal Dan, wo das halt 1994 ist und dann Melody, die 25 Jahre davor, auch in so einem Mehrfamilienhaus wohnt, das aber nicht so schick ist wie dieses Arcadia oder Arconia, sondern es ist eher so ein normales, durchschnittliches, das heißt glaube ich The Visser oder The Fisser und einfach diese Mischung, die hat es für mich einfach spannend gemacht. Ich habe das ehrlich gesagt sehr, sehr lange in Netflix immer so ein bisschen beäugt, ne? Also immer dieses Cover da
0: gesehen und nie wirklich geschaut, weil es mich, keine Ahnung, nicht so plötzlich gepackt hat. Und irgendwann habe ich dann doch mal mir einen Ruck gegeben. Ich weiß gar nicht, ob es auf, auf deinen Hinweis hin war oder wie ich dazu gekommen bin. Und weil du das mit den VHS-Kassetten erzählst, ähm, das war genauso der Einstieg, wo es mich schon direkt gepackt hat, weil ich finde, gute Filme oder Serien, ja, die schaffen es immer so ein Element reinzubringen, wo man denkt, ah, das würde ich jetzt am liebsten hm? gerade selbst gerne machen. Ja, Und ich habe den gesehen und gedacht, oh Gott. Was für eine coole Idee! Ich würde jetzt am liebsten auf dem Flohmarkt rennen und einfach VHS-Bänder kaufen und gucken, was drauf ist. <lacht> ja? ähm, das heißt, ich habe gleich so direkt so eine Verbindung gehabt, ja, war da, war gleich mit dabei und ähm, ja und von da an. Ähm, ich stehe halt auch wirklich auf diese. Ähm, es ist ja schon fast so ein bisschen Lovecraft-mäßig dann. ne? Wir sind dann in den 20ern. Es geht quasi um Kultisten, die eine alte Gottheit beschwören wollen. Äh, da, da bin ich ja sofort dabei, ja. Und auch dieses mit dem Videoband, da habe ich später so Punkte, die mir nicht so richtig hundertprozentig gefallen haben. Aber allein dieser Kniff, ja, dass, dass es quasi immer von von Videoband zu Vergangenheit wechselt und wir dann da weitermachen und das erzählen und immer quasi wissen, okay, das wurde
1: im Nebenherr entweder per Audio oder per Video aufgenommen, fand ich fantastisch. Ja, und du hast ja gerade fast schon die nächste Zeitebene auch angedeutet, weil ich glaube, es sind, am Anfang ist es ja 1994 mit Dan, dann das mit Melody, müsste ja dann 1969 sein, wenn ich richtig rechne, die will ja so eine Art Dokumentarfilm über dieses The wisser machen, was ja irgendwie auch schon so ein Gruselort ist und dann kommt ja, glaube ich, noch die Zeitebene davor, was ja so die 40er Jahre, glaube ich, waren, wo dann dieses Lovecraft-artige, glaube ich, vorkommt, ne?
0: Ja, jetzt überlege ich gerade, ob das die anderen beiden nicht ein bisschen näher an unserer Zeit sind. Aber letztlich, was was jetzt die Jahre sind, ist ja auch wurscht eigentlich. Mm -hmm. ne? Aber genau, es sind diese drei Zeitebenen, ähm, äh, die auch, ja, glaube ich, mal so über, die, über den Verlauf der Staffel wechselt der Fokus so ein bisschen von den ersten zwei, dann die anderen zwei und so. Ähm, ja, das fand ich gut. Ich fand, ähm, da waren so viele Elemente drin. Ähm, später geht es dann sehr viel um so eine bestimmte Farbe und so eine bestimmte Substanz. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir, was mir nicht so gefallen hat, oder zwei Sachen haben mir nicht so richtig gefallen. So cool ich das fand mit dieser Idee mit den VHS-Kassetten, ähm, kommt. ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es kommt dann dazu, dass man eben auf diesen VHS-Kassetten quasi auch übernatürliches sehen mhm. kann. Ja? Und das war mir so ein bisschen zu sehr, auch wie, das, wie dieses Wesen da ausgesehen hat. <lacht> ja, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Ähm, und ich fand in den letzten zwei Folgen ja, schafft die Serie es nicht, die ganzen Sachen, die sie sich vorher aufgehalst hat, so richtig zusammen zu einem Ende zu bringen. Und
1: das Ende hat mich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, würde ich ganz offen sagen. Genau, ich glaube sogar, dass die letzte Folge hat mir auch nicht so nicht so besonders gut gefallen. Und das kann ich sogar auch ohne Spoiler sagen. Ich fand, es waren ja in der Summe waren es ja acht Folgen und ich fand, sechs Folgen lang wurde dieses Fantasy-Level, dieses Fantastic-Level, eigentlich sehr gering gehalten, ja. was mir gut gefallen hat, was auch gut zu der Serie gepasst hat, also noch schon so sehr real, aber irgendwas ist da, was was mysteriös ist, was gruselig ist und ich fand dann so bei den Folgen sieben und acht wurde dann so sehr plötzlich so, als hätte da einer so das an so einem Hebel oder an so einem Schalter <lacht> gedreht, wurde plötzlich so das Fantasy Level so sehr stark aufgedreht und das war für mich gerade in der letzten Folge fast ein bisschen zu viel. Die einzelne Sache, das
0: Setting, was da noch nochmal so zustande kommt, es hat mich nicht so hundertprozentig überzeugt und ich fand, ähm, ja, es waren dann ein, zwei Sachen, wo ich gedacht habe, okay, wenn man die nicht vernünftig auflöst, die hätte man auch gar nicht aufbringen müssen, ja, mhm. also die haben keinen Mehrwert gehabt und ähm, ja, von daher so den, den letzten Twist fand ich schon wieder eigentlich ganz cool. Ähm, aber insgesamt hat mich die Serie hinten raus dann so ein
1: bisschen verloren, was schade ist, weil sie bis dahin wirklich, ich will jetzt nicht sagen 10 von 10 war, aber schon sehr, sehr gut. Ich würde auch sagen, also wir sprechen ja heute über 10 Serien und da wäre jetzt Archiv 81 bei mir auf jeden Fall bei den vier Besten. Ich habe jetzt kein Ranking oder so gemacht, das sage ich jetzt mal so spontan, ähm, um das hier auch irgendwie sauber zu kommunizieren. <lacht> also weil es ist halt wirklich so... Ich finde, es hat so was einerseits was Retrohaftes, aber es hat auch viel Neues, das heißt irgendwie so, das, das hat mir irgendwie so gut gefallen und es ist auch so ein bisschen auf diesen Retro-Zug, der momentan ja auch sehr beliebt ist, so ein bisschen aufgesprungen, weil die haben ja auch verschiedene Kameras so in den Ende der 60er gab es ja da auch schon, ich kenne mich da nicht aus, Super 8 oder High 8 oder so und sowas finde ich auch immer spannend. Also die Retro-Karte spielen sie natürlich wieder fantastisch,
0: ja. <lacht> ähm, und ja, also wie gesagt, ich, die kann man sich auf jeden Fall oder sollte man sich anschauen, ja. Das Ende muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht gefällt es ja manchen, Leu manchen Leuten auch ganz gut. Ähm, ja, eine, eine lustige, oder was ist lustig? Eine Sache, die ich noch äh, sagen wollte, ist, ich habe so ein ganz komisches Phänomen, weil mir gefällt dieses, dieses Haus im Wald, ja, in dem er dann arbeitet, so gut und ich habe, ich weiß gar nicht, was es in mir ist, ich habe so ein Hausneid, ja, immer wenn ich solche Häuser sehe, ja, denke ich mir, oh Gott, da da kann ich mich gar nicht so richtig entspannen, weil ich denke, oh, da würde ich jetzt aber gerne leben, warum lebt der da und nicht ich, ja.
1: Das ist doch so in der Knüste. Ja, ich meine, wo das ist, okay, das ist noch was anderes, aber das Haus an sich. Äh, ich weiß, ach, jetzt weiß ich, was du meinst, wie das so strukturiert ist und wie die ja. Räume so sind, okay, ja, okay, da da stimme ich dir zu. Ja, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Serie. Und zwar ist es
0: vielleicht ein bisschen eine kontroversere. Es geht nämlich um She-Hulk. Ähm, und äh, ich habe das deswegen auf die Liste aufgenommen, weil es mit Sicherheit jetzt nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste Serie ist. Aber zumindest für mich für, zumindest für mich eine Serie, die mich beim Schauen richtig noch mal überrascht hat. Weil, ähm, ich soll vielleicht noch ganz kurz sagen, es ist natürlich eine Marvel-Verfilmung, entsprechend auf Disney+. Plus. Ähm, und äh, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass äh, unter anderem Jessica Gao, die die fantastische Pickle rick folge bei Rick and Morty geschrieben hat, äh, hier federführend dafür und am Drehbuch arbeitet bei der Serie. Und ich finde, die Art von Humor merkt man auch. Naja, auf jeden Fall, ich habe she lange gar nicht angeschaut, weil es mich, keine Ahnung, das Thema Marvel ist bei mir irgendwie durch einfach. ja. Ähm, das ist zu viel und war auch nicht mehr gut am Schluss. Naja, und dann habe ich irgendwann ein Krummblatt gemeint, ach, das kann man sich so nebenher anschauen. Und da habe ich mal ski hulk angemacht und habe das geguckt und wusste überhaupt nicht, was das sein soll. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand es nicht lustig. Ich fand die CGI grauenhaft, habe mich da so durch zwei Folgen abends gequält und dann gesagt, pff, lass ich wieder sein. ja. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich habe jetzt gar nichts anderes mehr zu gucken. Dann gucke ich halt doch nochmal. Und das war zu einer Zeit, wo das auch relativ kontrovers diskutiert wurde. ja, Ist das schlecht? Ist das gut? Ähm, und dann habe ich gedacht, komm, dann gucke ich mal weiter. Und dann irgendwie auf einmal nach drei, vier Folgen ja war ich total drin und ähm, finde jetzt die Serie im Nachhinein einfach richtig, richtig gut. ja es ist Also es ist keine große Kunst. Ähm, die Handlung ist nicht wirklich der Rede wert, würde ich sagen. Deswegen muss ich gar nicht groß was von erzählen. <lacht> Aber ich finde, äh, das ist so auf der Meta -Ebene, ja funktioniert die Serie einfach fantastisch und deswegen hat es auch für mich so viel Spaß gemacht, weil sie halt, ähm, und ich glaube deswegen wurde sie auch so kontrovers diskutiert, ne, weil sie halt, man sollte dazu sagen, ähm, She-Hulk in der Serie ist Jennifer Walter, ist so Mitte 30 und Single, ja, und hat halt, ähm, ähm, ja, damit zu kämpfen, sobald sie bekannt wird, das es halt auch die übliche Zielgruppe, Als ich sag mal, da wird so ein bisschen auf Reddit-User angespielt, würde ich mal sagen, ne, so ein bisschen 4chan, so dieses klassische, dieses klassische Inselphänomen, ja, mhm. ähm, und er schießt dann halt auch ziemlich gegen diese Leute und entsprechend kam das Echo halt leider aus dem Internet zurück. Ja. Und also dieser Kommentar funktioniert super. Ich finde, dass in jeder, in jeder Folge, was auch mal so ein bisschen Adventure of the Week-mäßig ist, ja, spricht sie halt auch sehr viel durch die Kamera mit uns als ZuschauerInnen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und es nimmt sich halt alles überhaupt nicht ernst. Und deswegen passt auch die grauenhafte CGI wieder. Ja, weil es geht gar nicht um die Qualität. Es geht so ein bisschen um das, wie wird's erzählt. Und ich finde dann vor allem die letzte Folge, ja, die ich jetzt nicht erzählen will, falls es jemand noch nicht geschaut hat, die jetzt doch ein bisschen neugierig wird, aber die letzte Folge treibt es dann so dermaßen auf die Spitze, wo ja viele im Internet oder auch viele äh, zum Beispiel Nerdkultur gesagt haben, äh, der Yves, das geht gar nicht, ja, ähm, äh, das, das kann man so nicht ernst nehmen und kann man so nicht machen und ist viel zu billig. Aber ich finde halt, viele sagen immer, ne, dass Selbstironie so einfach ist und dass es jeder machen kann. Aber die wenigsten machen es halt auch wirklich dann. Ja, Vor allem in so einem Franchise auf Disney+. Plus. Und ähm, ja, deswegen ähm, fand ich die Serie eigentlich mega unterhaltend. Der Humor war für mich genau richtig. Ja, Und eben auch vor allem dieser Kommentar, ähm, der dadurch dann auch wieder quasi als richtig sich erwiesen hat, weil das Echo ja postwendend kam auf Twitter und Reddit und Co., ähm, hat mir dann sehr gut gefallen. Ähm, ich weiß gar nicht, hast
1: du die Serie jetzt geschaut? Hm. Also ich habe sie zu 80 Prozent durchgeguckt. Also ich schließe mich dir an, dass ich das auch gut fand, man nennt das ja auch ähm, die vierte Wand durchbrechen. Also dass quasi die die ja die Schauspieler, dass das Filmgeschehen oder von mir aus im Theater sozusagen dass das Spiel. Sprengen und dann irgendwie klar machen, dass hier irgendwie ein Film läuft. Also sie sagt ja auch zum Beispiel einmal irgendwie so wirklich direkt in die Kamera irgendwie so, ja, ihr befürchtet schon, jetzt kommt eine Hochzeitsfolge und es kommt auch eine Hochzeitsfolge, ne? Das hm, ist doch genau. da so ein gutes Beispiel, ne? Ja. Ich glaube, das gibt es ja auch schon schon relativ lange. Ich bin ja vom Beruf Lehrer. Wir machen das ja sogar auch im Deutschunterricht. Das heißt ja auch V-Effekt, Verfremdungseffekt, dass zum Beispiel der Schauspieler dann irgendwie sagt: Mein realer Name ist so und so so und so. Ich spiele hier nur den so und so, damit Sie erkennen können <lacht> die Gefahren, keine Ahnung von Unterdrückung. Und, also, das hat mir gut gefallen. Die Serie ist schon abwechslungsreich und was man auch sagen muss, die Serie ist irgendwie mutig, weil man muss sich ja dieses, ja, dieses Ganze erstmal irgendwie trauen, ne? Das ist, was ich meine, weil viele haben immer kritisiert, ja, das ist so einfach, quasi sich über sich
0: selbst und die Marvel-Formen und was weiß ich was, lustig zu machen. Und das stimmt natürlich auch, aber es wird normalerweise halt nie gemacht, ja. Also, die KommentatorInnen da draußen machen das immer und vielleicht auf YouTube, aber dass es jemand wirklich als Serie auf Disney Plus mit dem eigenen Franchise rausbringt, ist nicht so oft. Ähm, und deswegen ähm, finde ich das cool. Ich finde, ähm, Deadpool ist ja auch so ein Charakter, der sehr auf die vierte Wand durchbricht. Ne? Ja. Ähm, aber ich finde, ehrlich gesagt, im Vergleich funktioniert es in der Serie total irgendwie besser. Ich, ich finde halt auch, äh, die Schauspielerin ist äh, irgendwie super sympathisch, das trägt halt auch nochmal dazu bei irgendwie, ja.
1: Also die Schauspielerin würde ich auch sagen, die finde ich super gut. Ich gucke eigentlich schon immer ganz gerne mal Serien, die irgendwie einen Bezug haben zu Hulk. Es gibt mhm. ja auch so eine Serie, die heißt Team Smash oder so. Das ist ja so eine Zeichentrickserie, wo der Hulk vorkommt, der Red Hulk, aber auch Ski hulk Und ähm, da fand ich, hat man eigentlich Ski hulk ganz gut in Szene gesetzt, was ich mir vielleicht gewünscht hätte wäre, dass Skihalk in der Halkform vielleicht noch etwas breiter gewesen wäre, mhm. sei es jetzt etwas muskulöser oder von mir aus auch etwas dicker. Also der, ich finde die ist mir noch ein bisschen eigentlich fast zu schmal dafür, dass sie eine Halk ist. Ja, das stimmt. Also das ist
0: so ein bisschen zum einen sieht es wirklich, nicht gut aus vom, vom vom Handwerklichen her. ne Und natürlich, genau, eigentlich ist sie kein Hulk. Sie ist einfach eine in einer anderen Serie wäre das eine riesige Amazone oder
1: sowas, ja. Genau, weil in einer Szene steigt sie ja auch mal so aus dem Auto und hat dann ja, glaube ich, auch irgendwie, also in der Hulk-Form dann auch irgendwie so High Heels an. Und ähm, da ist sie ja meilenweit davon entfernt, irgendwie ein Monstrum oder irgendwie ein Brecher oder eine Brecherin zu sein. ne ähm, also, also das, glaube ich, da hätten sie sich auch noch ein bisschen mehr trauen können, äh, sich ein bisschen mhm. derber darzustellen. Ja, stimmt. Aber dann ist natürlich diese diese Idee, dass wir jetzt
0: quasi in einer Welt spielen, in der die die Menschen mit Superkräften so ganz normal im Alltag stattfinden, ist dann wieder schwierig, weil wenn sie jetzt keine zu halkig wäre, dann als
1: als Anwältin im Büro rumzusitzen so, das wäre dann vielleicht zu sehr Out of place, keine Ahnung. Ja, stimmt. Ich meine es in erster Linie aber auch ein bisschen einfach die Optik, ne, dass sie einfach so ein bisschen massiger und breiter irgendwie wäre. Ne? Ähm, was ich auch interessant finde, ist, es gibt für die Serie nicht wirklich so ähm, klare Vergleichspunkte ähm, oder oder vielleicht fallen dir welche ein, ähm, eine ganz kleine Schwäche würde ich zumindest bei der Serie sehen, die ich mal versuche zu beschreiben. Also ich finde für eine Anwaltsserie oder für eine Superheldenserie ist es mir eigentlich nicht spannend genug und dann für mein persönliches Empfinden für eine witzige Serie ist es mir persönlich eigentlich nicht witzig genug und deswegen das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen als kleinere Schwäche vielleicht sehen würde. Ja, da ist, da ist natürlich was dran und das, deswegen hatte ich mich auch in, in meiner Zusammenfassung
0: sehr auf diese meta bezogen, mhm. ja, weil ich finde, da funktioniert die Serie halt, ne? aber da muss man halt Spaß dran haben. Genau, ansonsten, ich glaube, alle Bestandteile kann man auseinandernehmen und kann sagen, da ist sie nicht besonders gut, ja, also auch nicht schlecht, aber jetzt nicht so, dass man sagen muss, die Sets dafür gebraucht. Ne? Aber für mich funktioniert es dann eben genau. Und deswegen schau dir es mal zu Ende an, auch mit der letzten Folge. Da bin ich dann im Nachhinein auch mal gespannt, was du dazu sagst. Weil da wird es auch nochmal mal so ein bisschen äh, aufgenommen. Und dann auch erst in der Rückschau hat es für mich so richtig funktioniert.
1: Ja, auch ja, die gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Und bisher hat es mir gut gefallen. Und Wie gesagt, das wäre so vielleicht so ein bisschen die klei kleinere Schwäche, aber nur eine kleine. Also
0: was ich nicht, ich verstehe wirklich nicht den Hate, den die Serie abkriegt, ähm, jetzt nicht von den falschen Leuten, sondern einfach von Leuten, die sagen, das ist eine schlechte Serie, weil ich finde, gerade im Marvel-Vergleich ist es das mit Sicherheit nicht, ja, äh, ist eine eigensinnige Serie, aber das ist ja auch mal gut, wenn sowas mal von Marvel wiederkommt, ja.
1: Um mal ein Beispiel zu nennen, das wir gar nicht auf der Liste haben, ähm, es gab jetzt von ähm, den Guardians of the Galaxy irgendwie so eine Art Christmas-Special. Das geht irgendwie 55 Minuten und äh, ich möchte mich jetzt hier nicht zu, zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich fand, das war wirklich Käse, das war wirklich cheesy, also ich mag die Guardians of the Galaxy wirklich sehr, sehr gerne, aber ich konnte mir das irgendwie kaum bis zum Ende angucken, weil es auch irgendwie langweilig war und da ist she würde ich sagen, um ein Vielfaches besser
0: ich fand das Special jetzt nicht so schlecht, aber es soll jetzt auch heute nicht um die Specials gehen, ja? <lacht> ähm, aber ich würde trotzdem sagen, she ist besser als das Special.
1: <lacht> ja. Ja, nun sprechen wir über Rings of Power, die Riesenserie haben wir uns fast bis zum Schluss aufgehoben. Ja, Rings of Power ist eine Serie, ja, aus dem Tolkien-Universum, aus dem Herr-der-Ringe-Universum und was gar nicht so leicht zu erklären ist, ist ja, was was da verfilmt wurde, denn es ist halt eben nicht der Herr der Ringe, es ist nicht der Hobbit, es ist auch nicht das Silmarillion, sondern es sind die Anhänge aus dem Herrn der Ringe, die ja eigentlich nur ich weiß nicht, wenige Seiten haben. Und dort hat man sich bestimmte Sachen, das hat aber wohl auch rechtliche Gründe, gekauft, rausgepickt und hat das im Grunde zu einer Serie ausgewalzt, ist jetzt gar nicht unbedingt negativ gemeint, die ähm, ja vielleicht zu 50% Prozent auch im Stil von Fanfiction ist. Sehr vieles dreht sich hier um Galadriel, die hier eine ganz zentrale Rolle spielt, aber es dreht sich natürlich auch um die finsteren Mächte, die im Stil von Sauron, ja, die Reiche der Menschen und der Elben und der Zwerge ähm, hier ähm ja infiltrieren wollen und ähm, statt Hobbits kommen hier sogenannte Haarfüße vor, die so ein ganz knuffiges, ungewöhnliches Volk sind, ähm, welches ja völlig versteckt von den Menschen lebt. Und ich glaube äh, Rings of Power, die Ringe der Macht, ist auch eine Serie, die ein bisschen die Community ein bisschen gespaltet hat, weil viele finden sie sehr, sehr gut, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, und vielleicht presche ich da schon ein bisschen vor, ich fand sie streckenweise leider relativ langweilig. Also ich, ich habe hab gerne eingeschaltet, aber wenn es dann lief, war es doch manchmal langweilig. Wie war es denn bei dir? Also ich fand ähm, die Serie unterm Strich keine
0: Katastrophe, aber auch nicht wirklich gut. Und das Hauptproblem war wirklich, dass es sich manchmal so extrem gezogen hat und auch wirklich in schlechter Weise gezogen hat, ähm, dass ich so oft mich dabei ertappt habe, dass ich quasi geistig abgeschaltet hat und irgendwie auf dem Handy irgendwas geschaut habe und gedacht habe, naja, hoffentlich wird es gleich wieder ein bisschen interessanter und dann wieder reinkam, ja. Und dann war zwischendurch mal wirklich ein bisschen Licht, aber ähm, ja, es, also, es war für mich viel zu langsam, viel zu langatmig, um, und ich wusste stellenweise überhaupt nicht, wo die Serie eigentlich mit mir hin will. Ja. Und das war natürlich vor allem schade, weil ähm, die Serie parallel eben gelaufen ist zu House of the Dragon, ja, wo ich dann immer jede Woche gesehen habe, wie es eigentlich gehen könnte. Ja, mhm. um, ja also das, das, ich habe noch viel, viel mehr Probleme mit der Serie, ja, aber die Langatmigkeit war
1: eins davon. Ja, ja also ich sage mal, manche Sachen fand ich auch gut. Also zum Beispiel, ich fand ganz interessant, wie die Orks hier ähm, in Szene gesetzt wurden. Die haben ja wie so eine Art, ja, ich will nicht sagen neue Kultur, aber wirklich wurde ja auch so ein bisschen die Kultur der Orks gezeigt, die das Sonnenlicht scheuen und die deswegen ja richtig so unter der ähm, ja, unter der Erde, aber so fast schon ebenerdig, so, so ein System bauen, wo sie wie in so, ähm, ja, weiß ich weiß nicht, fast wie in so Kanälen so vorrücken können und die auch mit Adar, fand ich, einen sehr interessanten, ähm, Anführer hatten, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, diese diese Geschichte mit den Orks, aber vieles, wie du gerade sagtest, man nennt das ja glaube ich auch Pacing, das Pacing war einfach schlecht, weil es es, es kam dann irgendwie was und das war so auch so, ja, in, in die Breite und in die Länge gewalzt. Pacing, ja, und dann Pacing ist ja weitestens ein
0: Handwerk. Und das andere, was ich halt wirklich bei der Serie nicht gut fand, waren oftmals die Dialoge, ja. Das war schon, die Kids heutzutage würden sagen, cringe, ja. Also es mhm. war wirklich manchmal schwer zuzuhören, weil ich das Gefühl hatte, die wollten quasi dieses getragene Tolkieneske, was ja auch schon ein bisschen schwer ist manchmal, ne? Oder, mhm. oder ja, schwer rüberkommen will aber haben es halt nicht wirklich genau so hinbekommen, sondern es hat sich dann wirklich einfach nur gestellst angefühlt und die, manche Dialoge konnte man wirklich nicht ertragen. ja. Und dann gab es auch wieder Sachen, ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Galadriel am Strand entlang reitet und dann ist es auf so eine Zeitlupe rumgeschaltet ja. und es war wirklich wie wenn, ähm, keine Ahnung, hier irgendwie die Hobbyfilm AG am Strand eine Liebesszene drehen will und einer mit dem weißen Schimmel entlang reitet, im Sonnenuntergang auf in Zeitlupe, so hat sich das für mich angefühlt. Ja.
1: Ja, weil ich glaube auch, ähm, ich, ähm, ja, das ist auch ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich glaube, wenn man zu oft dieses Slow-Mo macht, wenn man zu oft so getragene Musik macht, dann ist es ja einerseits zwar so, dass jede Szene, gewichtig wirkt, aber dadurch ist dann am Ende gar keine Szene mehr gewichtig, weil im Grunde alles in Slow Motion und alles mit viel Pathos und viel, äh, weiß ich nicht, viel Brimborium
0: präsentiert wird. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem der Serie in meinen Augen, ja, dass man man weiß halt einfach, was man hier für ein Erbe hat, ja, also zu meinen Herr der Ringe und Tolkien, aber dann eben auch die Filme, die halt ja, einfach Meilensteine sind, ja, in was, mhm. was ähm, und dass man das quasi versucht hat, ja, wir müssen jetzt die größte Fantasy-Serie aller Zeit mit dem größten Budget machen. Das war auch so ein bisschen der Anspruch. Und das halt versucht hat, über solche Dinge zu transportieren. ja Und das funktioniert halt nicht, weil die die Epicness, die kommt ja nicht durch komplizierte Sätze und keine Ahnung sowas,
1: sondern das muss sich ja aus der Handlung entspinnen. ja Und da hat es dann ein bisschen gehabert. Ich glaube auch. Ich glaube so ein bisschen so also man kennt ja auch die Interner nicht, aber ähm, von Amazon wären vielleicht auch irgendwie welche gesagt haben. Ähm Macht bloß nicht etwas, was Leute irgendwie ähm, stört beim Gucken. Also es soll im Grunde so bekömmlich sein, es soll so, <lacht> ne, so irgendwie so leicht reingehen, aber dadurch ist es halt irgendwie dann auch so ein bisschen irgendwie, ja, ja, etwas langweilig. Also wie gesagt, es war wirklich eine Serie, da habe ich mich wirklich sehr, sehr drauf gefreut und auch die Trailer haben mir sehr gut gefallen und ähm, ja, und dann war halt einfach so ein bisschen der Effekt, dass ich bei vielen Sachen so ein bisschen gedacht habe, Mm, naja, und dann ist es ja auch so, dass die ganze Staffel ja ein bisschen auf den Twist
0: hina hinausläuft, wer ist denn Sauron, ja, und da finde ich auch, ähm, okay, ich habe es nicht am Anfang direkt gewusst, ja, aber zumindest die falschen Pferden, die da einem Stelle, stellenweise hingeworfen werden, denke ich mir, also, wer glaubt denn wirklich, was die uns jetzt eigentlich gerade erzählen wollen, ja, ähm, das, das war zum Teil so offensichtlich, in welche Richtung sie einen da bewegen wollen. Und man wusste eigentlich, es kann gar nicht sein. Ja, ähm, Das fand ich halt auch wieder Und da, da frage ich mich ehrlich gesagt bei der Serie so ein bisschen, wo sind denn diese ganzen Milliarden hin, die da reingesteckt wurden? Ja? Also
1: das ist ja unglaublich. Ja, das weiß ich allerdings auch nicht. <lacht> nicht bei mir. Ja. Ähm, allerdings, um mal ein bisschen auch
0: positiv äh, zu sagen. Wollte ja, auch ich fand sagen. Ich fand, ähm, es, die Serie hat auf jeden Fall ihre guten Momente, ja. Es ist einfach nur zu viel drumherum, aber ich finde, äh, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, waren El Rondo Durin, ja. Also die beiden als, äh, als dynamisches Duo, sage ich mal, sowohl haben die immer so ein bisschen die Leichtigkeit reingebracht, ja, den richtigen Humor. Ähm, aber ich fand halt auch die ähm, dieses Dilemma, ähm, dass die Elfen einfach über Jahrtausende und Zeitalter überleben ja, und eben Freundschaften schließen müssen mit Menschen oder auch Zwergen oder anderen Völkern, die vielleicht mal 100, 200 Jahre leben, wenn es gut läuft, wurde hier ganz gut erklärt und auch dann wieder ja, mit, dem, mit, mit dem notwendigen Ernst. Und ich sage das, weil ja viele haben ja auch als Kritikpunkt über angebracht, ja, da werden jetzt irgendwie 2000 Jahre Zeitalter in 20 Jahre Serie reingepackt, ja. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist in der Adaption legitim, ja. Und diese diese Probleme, die sich ja ergeben aus diesem, das dieses Zeitalter überleben, das wird hier trotzdem eigentlich kondensiert relativ gut dargestellt. Genauso Galadriel finde ich auch äh, richtig, richtig gut in der Serie,
1: ja, also das würde ich auch sagen, das ist, ist auch irgendwie eine, eine, eine starke Schauspielerin, die das auch gut gemacht hat. Also ich glaube eher sind da nicht die Schwächen bei den SchauspielerInnen, ich glaube, dass tatsächlich da eher die Schwächen irgendwie bei dem Drehbuch sind. Ich glaube, ich hätte es sogar als Verbesserung empfunden, wenn man zum Beispiel bei jeder Folge gesagt hat, hätte, die müssen wir jetzt runtercutten auf 45 Minuten und dann ist Sense. Also ich glaube, das hätte der Serie gut getan, wenn man die so gezwungen hätte. Wenn wenn einfach nicht der Ansatz gewesen wäre, wir müssen jetzt auf allen Ebenen hier
0: was Riesiges hinstellen, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mir das vorstellen einfach, dass das, das kennt man ja öfter, wenn so Riesenprojekte angegangen werden, dann müssen so viele Menschen mitreden, so viele Leute bringen ihre Ideen rein und so viele Zielgruppen müssen erschlossen werden,
1: dass halt dann am Schluss so ein bisschen so ein Mischmasch entsteht, ja. Weil ich fand auch manchmal die 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 Action im im Kleinen, ich kann es jetzt gerade im Moment nicht besser beschreiben, schöner als manchmal diese monumentalen Momente. Also ich fand zum Beispiel gut, einmal war ja so eine Belagerung von so einem Dorf, ähm, was ja auch eher so ein kleineres Gefecht war oder so ein mittelgroßes Gefecht. Das hat mir dann gut gefallen, aber zum Beispiel, dass es jetzt irgendwie einen gigantischen Vulkanausbruch oder was das da für eine Umweltkatastrophe war, dass es jetzt den geben musste, das fand ich so ein bisschen, ja weiß ich nicht, too much. Da sprichst du jetzt doch nochmal zwei wunde Punkte, da
0: muss ich dann doch jetzt nochmal auf das Negative kommen, ähm, genau die Schlachten, ich fand auch diese diese Schlacht in dem Dorf an sich, hätte ich die super gefunden, ja, aber auf zur gleichen Zeit wird uns erzählt, dass das jetzt quasi die, all, die allentscheidende Schlacht ist, ja, äh, in der sich jetzt quasi auf diesen Südlanden in, entscheidet, ob Gut oder Böse die Macht übernimmt. Ja. Und das ist dann eine Schlacht zwischen 25 Leuten und 80 Orks in einem Dorf, ja. Okay. Ähm, das finde ich, und noch, da muss ich mir auf das Budget zu sprechen kommen, also die Kohle müsste eigentlich da sein, da was Großes draus zu machen, ja. Und dann ähm, bin ich jetzt ja auch nicht äh, die erste Person, die das erwähnt, aber die, mit diesem Vulkanausbruch, wie der zustande kommt, finde ich schon mal sehr zweifelhaft, aber dass dann wirklich nochmal die, die, äh, die, diese Einblendung kommt, wo dann äh, oben links nochmal ja. für uns extra Mordor hingeschrieben wird. ja, Also da habe ich gedacht … Ich, ich verstehe, dass man jetzt nicht eine Serie macht für die Hardcore Tolkien-Fans, weil das bin ich auch nicht, ja. Aber so viel sollte man den Zuschauern noch zutrauen. Ja. Also
1: das glaube ich auch. Das war ja wirklich so, ähm, als hätten sie noch eine E-Mail geschickt. Ich hoffe, Sie haben verstanden, das. Ja, genau. Also das war wirklich. Also ähm, und was was ähm, du gerade noch mal einmal gesagt hast, das Wort Adaption. Das finde ich ein, an und für sich erstmal gut. Ich glaube fast, man hätte sich sogar auch noch mehr irgendwie trauen können, weil ich, also es, gut, jeder sieht es anders, aber ich persönlich finde immer, wenn es ein Buch gibt, und der Film ist exakt wirklich genau wie das Buch oder wäre genauso. Das wäre für mich eigentlich eher langweilig, zumindest wenn ich das Buch kenne. Da finde ich es eigentlich schöner, wenn es auch mal ein paar Abweichungen gibt. Dann kann man ja auch aufmerksam zusehen, kann man überlegen, ach, wie, wie haben sie, wieso haben sie das jetzt gelöst, weil es sind ja auch verschiedene Medien. Also das, glaube ich, muss man schon machen. Und so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass der Elrond jetzt ein anderer Schauspieler ist, das hat mich ja überhaupt nicht gestört, weil wie sollten sie da jetzt den Hugo Reefing da irgendwie reinbasteln? Ja, eben. Also nee, das, das hat
0: für mich auch gepasst, ja, weil er ist ja da einfach auch jünger und ähm, nee, bevor man dann lieber, bevor man da mit aging rummacht nee. und was weiß ich was alles, nee, nee, nee. Und genau, also ich ich muss sagen, ich habe sie je gelesen. Ich habe das ein paar Mal als Hörbuch angefangen. Um, aber keine Ahnung, da reicht meine Kapazität nicht für aus, mhm. scheinbar. Ja. Um, und natürlich die ganzen Anhänge kenne ich sowieso nicht, aber es gibt ja wirklich Leute, die das alles kennen. Mhm. Aber genau wie du gesagt hast, es ist ja keine Umsetzung, sondern Adaption. Um, und äh, selbst die alten Herr-der-Ringe-Filme sind ja stellenweise weg von den Büchern natürlich. und aus gutem Grund, ja weil ein Film muss anders funktionieren. Eine Sache, finde ich noch, ähm, hat mir auch nicht so gefallen, aber jetzt eher so auf dieser, finde ich eigentlich schon schon wieder fast lustig Ebene. Weil ich finde, wenn man den alten herr der Ringe film einen Vorwurf machen kann, ist es meiner Meinung nach das Ende, was viel zu lang ist. Mhm. Ja, und was ja auch schon fast so ein Meme ist, dass sie sich 20 Mal voneinander verabschieden. <lacht> und dann machen sie am Ende von Staffel 1 eigentlich noch mal genau das Gleiche. ja. <lacht> Indem es da so eine Verabschiedungsszene gibt, wo ich mir denke, oh, die, die war jetzt dreimal zu lang, nicht im Sinne von der Zeit, sondern einfach, die haben sich... Drei, vier Mal Goodbye gesagt und einmal hätte schon gereicht. Ja, ja.
1: ja da musste. Ich weiß genau, was du meinst. Aber da gibt es ja auch zahlreiche Memes. Auch hier das mit Aragorn, wo der so YOLO ruft. Das mag ich auch sehr gerne.
0: Ja. Ja, und, ähm, ich würde mal sagen, Fazit, wie du es gesagt hast, ich war auch ein bisschen, oder ich war enttäuscht, nicht ein bisschen, ich war enttäuscht, ja. ähm, muss aber sagen, ich sehe trotzdem, genug Licht, ja, dass, wenn man jetzt die Lehren zieht für die nächste Staffel, kann da schon, glaube ich, noch was draus werden, weil, was man halt sagen muss, die die Bühnenbilder, ja, ähm, die CGI oftmals, ähm, war einfach fantastisch, ja, und wenn man das sieht,
1: ohne die ganzen negativen Sachen drumherum, dann kann da, glaube ich, schon eine richtig gute Serie noch draus werden. Das glaube ich auch, also es gibt ja auch viele Schauwerte und, ähm, es gibt ja auch im Internet sowieso schon so viel Hass, so Hass, Hass im Netz, sage ich mal. Also das hat die Serie auf keinen Fall verdient. Also ich würde einfach sagen, sie ist halt einfach, ähm, es hat einfach einer gefehlt im Schneideraum, der immer gebrüllt hat, Tempo, Tempo, Tempo. Aber ansonsten sind das schon wirklich Schauwerte und man kann ja auch viele, ja sag ich mal, viele Kameraeinstellungen, viele Landschaften da einfach irgendwie auch genießen und man hat ja auch selbst als Herr-der-Ringe-Fan, ich bin ja auch durchaus äh, Tolkien Fan, ähm, erfährt man ja auch noch mal viel Neues. Also das ist natürlich schön. Da würde ich sagen, ist so ein bisschen
0: äh, Potenzial eher als, äh, als realisiertes Potenzial schon. Aber ich finde, man, man sollte sich auf jeden Fall anschauen, die Zeit nehmen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt ähm, oder das ist meine Hoffnung, dass einfach in Staffel 2 die Kinderkrankheiten sozusagen ausgemerzt werden ähm, und dann uns noch äh, eine tolle Reise bevorsteht. Ja und Hoffnung und Reise, das sind doch immer gute Stichwörter. Ja genau, weil wir sind jetzt nämlich schon am Ende unserer kleinen Reise angekommen. Ja, ähm, ich habe die Hoffnung, dass das nächste Serienjahr genauso gut wird wie dieses. Wobei ich ehrlich gesagt für meine Selbstdisziplin mir auch wünschen würde, dass ich wieder mehr lese als nur Serien schaue. Ja, das ist immer noch so ein kleiner Malus dabei. Ähm, aber es gibt ja schon einige Ankündigungen, auf die ich mich richtig freue. Ähm, und ich bin mir sicher, äh, Mo, dass wir dann in einem Jahr ähm, wieder einen schönen Rückblick machen können. Ja, Stefan,
1: sehr gerne. <lacht> Vielleicht machen wir das jetzt jedes Jahr und sind irgendwie so wie diese Waldorf und Stedtler oder wie die heißen. Bei uns ist es ja quasi jetzt Gutenberg und Gottschalk ist ja das
0: neue rückblicks du habe ich gelesen. Ich schaue ja kein TV, aber was man so sieht.
1: <lacht> ja, spannend. Ja, der Gottschalk, der wird ja auch immer, äh, ich finde ihn zwar irgendwie sympathisch, aber er wird auch immer wunderlich ja Ich kann so Zeugs echt nicht mehr schauen, aber ähm, ja, er macht seinen Job ja scheinbar gut. Wer, wer soll da urteilen? Ja? Auf ewig macht er den Job. Ja, ja genau.
0: Nee, aber er hat mich sehr gefreut, wieder mit dir zu podcasten und nochmal über die Serien zu sprechen. Es waren wirklich richtig gute Sachen dabei und ich hoffe, dass vielleicht auch für die HörerInnen ein, zwei Sachen dabei waren, die sie noch nicht gekannt haben und vielleicht jetzt anschauen. Das würde mich natürlich freuen und entsprechend würde mich auch freuen, vielleicht Feedback zu bekommen, ja, ob ihr mit unseren Meinungen hier übereinstimmt oder sagt, sehen wir irgendwas total falsch oder ihr vielleicht jetzt noch was
1: Neues von uns entdeckt habt hier. Genau, dem schließe ich mich nur an. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne beispielsweise über Twitter, da heiße ich ja Mo Böger und du heißt, glaube ich, einfach Hyperraum Podcast, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau, mit ein paar Unterstrichen, aber über die Suche
0: findet man das, solange es Twitter noch gibt. Ja, weiß man ja auch nicht. Ähm, ja, und dann würden wir uns freuen, euch von euch da zu hören. Und ähm, ich würde sagen, vermutlich ist dieser Podcast noch vor Jahresende erschienen. Deswegen schon mal einen guten Rutsch an alle und ein gutes neues Jahr.
1: Ja, einen guten Rutsch und alles Gute für 2023. Macht's gut, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.